sam dužna da vam kažem da sve vaše primjetve i ono što ćete vi pitati i što ne budete zadovoljni odgovorima koje ovdje budete dobili, možete u roku, predlažem 30, ali pošto je to neka bude kraj mjeseca, 31. juli, da možete dostaviti, znači putem protokola opštine Novo Sarajevo, putem mjesne zajednice, čak možete i mailovima. Samo vas molim, znači da se predstavljate sa svojim tačnim podacima, adresom, imenom, kad budete te primjetve pisali, vaše dobre ili loše strane koje vidite u ovom urbanističkom projektu. Mogu vas samo sekundu prekrem, zašto tako brzo, 31. juli, kad znate da je ovo period godišnjih odmora? 50% ljudi ne zna da ćemo mi danas ovdje raspravljati. Jel' to je nešto nabrzino ili je i to želja investitora? Ja bi... Nije to... Mi možemo razgovarati o produženju roka, vi ste djelimično u pravu, ali... 10 dana, 12 je prekratak period. Da, djelimično... Mislim, u pravu ste djelimično, ali zavod za planiranje je dao nekakve rokove, a u zaključku općinskog vijeća, ne znam da li neko od vijećnika može možda odgovoriti na ovo, da se javna razprava održati u trajnju od 30 dana. Sve ukupno je to 30 dana, a možemo mi razmatrati u produženju roka. Pa kad je stajao 20 godina, nek stoji još 3 mjeseca. Pa baš od 3 mjeseca, znate. Pa eto, to je to, početak školske godine. Ovo je početak da bude 3 mjeseca na tekst odluke, bez crteža, bez izgleda, bez saobraćajnog rješenja, bez gabarita, Bez pratnosti, ja stvarno ne znam šta ćete tri mjeseca vi da gledate. Da ste rekli da je prijedlog napravljen, gdje su ucrtane zgrade, namjena i tako dalje, pa čovjek možda je rekao tri mjeseca. Postoji rokovi koji se moraju poštovati. Možete vi reći opa, ne opa, mislim tako je. Ubrzano poziciju. Ne mora to biti tri mjeseca, možda to biti mjesec dana. Kada se urade ti nasti zgrade... Dobro. E ovako, sad ćemo nastavak ovoga, da vi ne bi... To možete pitati sve poslije. Ja dala nosiocu, znači izrade ovog urbanističkog projekta Riječ, Molim vas da damo, da idemo redoslijedom. Ako krenemo ovako, onda nismo dali priliku mi nosiocu izrade, ja sam svoje od prilike uvodnu riječ koju sam trebala da kažem nekada. Nosiocu izrade plana će dati osnovne neke karakteristice na koji vam, kad sve završimo, bilo ko bude postavio pitanje, mora reći svoje ime da bi ušlo kroz zavisnik, nema potrebe za toliko mrzinom, neka se kaže ime, prezme, jer mi ćemo imati masu ovdje nekakvih stvari koje ne znamo ni šta je ko rekao, ni kako se zove, ni onda poslije ništa, ništa ništa. Ne bih ja da baš tako bude. Nek se zna šta je ko rekao, šta ko misli, kakve su mu primjetve, koji su zatim, sugestije i to je tako. Evo daj koja će biti odgovorni planir na ovom dokumentu. 
Ja ću se možda samo kratko osvrnuti prije nešto prezentujem. Što se tiče produženja rokova, mi nemamo ništa protiv. To su okvir, inače, nacit odluke koje je inače promjenjiv. Pogledi pravo vrijeme da se dosta toga može i korigovati u hodu prije nam što se krene u izradu plana, a i kad bude izrada plana, sigurno će imati mogućnosti svi da učestvuju u korekciji takvog dokumenta. Što se tiče izmene te dinamike, mislim po nama da nije sporno da se daje nešto duži period, možda od nekih mjesec dana, da bi dobili sve primjerne svijeste, ovo što ste ispomenuli, da je dosta raje stvarno u ovom periodu na godišnjem. Ja ću možda prvo da se osvrnim da suštinski, mi večeras jesmo ovdje ispred Zavode za planiranje, ali suštinski zadatak Zavode za planiranje počinje tek nakon usvajanja. Mi smo na poziv i opštinskog načelnika, kolegica, došli ovdje da pristoji odlučistimo radinu zajedno sa vama na ovoj tribini, da čujemo sve sugestije i primetve. I tek nakon usvajanja, odnosno opštinskog vječe će biti to koje će odlušiti i sve večeras primetve i sugestije prihvaćene kao takvi. Znači, sve koje budete vi dali, one bi trebali da budu što, da kažem, kvalitetnije obrazloženje kako bi imali i pravi visok. Ja ću se osvrnuti samo, predpostavljam da većina vas nije imala mogućnost da vidi šta se nalazi u samom dokumentu nacrta odluke o pristupanju, pa ću ja samo taksativno, a da pokušam da vam zadržim pažnju, da previšim samo svoje izlaganje. Prvo, jedna od prvih stvari jeste da znate veoma dobro da se dešavaju u gradu mastodonti, dešavaju se neke gradnje i da uglavnom zatim investitora su maksimalistički. Koliko god to da izgleda da zavod nekako prati u nekim situacijama i to isto tako, međutim mislim da u ovom slučaju neće biti to tako, a ja ću razložiti zašto. Prvenstveno kad je u pitanju otrećenje prostora, najbitnije je kako se otreti određeni prostor sa gradnjom, koje je okoločino gradnje, a to se rješava koeficijentom izgrađenosti. U ovom slučaju u odluci o pristupanju dat koeficijentom 3,8 sugestija zavoda je da se kreće između 3 i 4, a oni objekti koji vrlo često su bili u negativnom kontekstu spominjani u gradu, kreću se od 6, 7 pa i do 10. Jedna od prvih stvari smo htjeli limitirati ovakav trend gradnje, upravo sa kojim cijelom govorimo, pojedinačno parcele, zašto? To je ona građevinska parcela, najvjerovatnije, ona se najčešće poklapa sa vlasničkom parcelom i tu ne ulazi u obzir širi obuhvat kad je u pitanju, najčešće se obuhvati definišu do sredine savršajnica, sredine riječnog toka i određenih javnih površina. Tako da taj koeficijent suštinski pada za najmanje 50% kad bi gledali generalni obuhvat. Znači to je jedan od limitirajućih elemenata. Što se tiče sljedećeg elementa koji smo mi tražili kad je u pitanju lokalna zajednica, ono što bi trebalo kao odgovor, to je prvenstveno javne površine. Da li se radi o parku, o trgu, o alejama i tako dalje, smatrali smo da se na ovom prostoru mora naći trg, ali koji će biti konektovan na adekvatan način prema rijecima Jatskim i koji će biti konektovan ne samo u vizualnom smislu, nego i jakom pješačkom zonom sa alejom lipa koja je planom više vrijeda propisana kao takva da bude realizovana u nekoj širini od 15 do 20 metara. 
Znači, da ne bi ovaj lokalitet sam sebi, da kažem, služio, da još uz određene prodore koje smo naglasili, nismo sve te detalje dali u odnosu prođenju, da ne bi bila preopšivna, konekcija i pristup ovakvom jednom kompleksu mora biti za građane u kontaktnom području pa i širinu. Što se tiče spratnosti, bilo je već određenih komentara, međutim, evo, mogu reći da smo mi se podali tome kakve se strukture već dešavaju u ovom prostoru i kakva bi to bila pretežna namjena i da li se može ili ne može pojaviti tu akcentu prostoru. Naravno, sve ovo upodložno i promjenama i vašim komentarima od koeficijenta kojeg sam obrazložio, ako nisam baš bio najjasniji, tu sam da pojasnim još jednom gdje trebalo, znači taj limitirajući faktor. Što se tiče spratnosti, u kontaktnom području ovog obhvata imate, na primjer, sa zapadne strane, prizemnih 12 etaža, imate stambeni objekat u produženju prema željenom stadiju 5.9.5.10. Zatim imamo na istočnoj strani od ovog obhvata, pored škole, imamo još jedan evodir od 5.12. spratnost. Mada vrlo često ću vam neko reći da li je ista je potpuno spratnost onog pročaske zgrade od 5.12. kao i 5.10.12 na istočnoj, ali ću uvijek reći da je ovo nebodir, a ono nije nebodir u suštinski su oni iste visine. Tako da malo taj vizualni dojam zavisi od obrika. Neko je već spominjao da nisu problem određene vertikale u prostoru, problem je da li su to mastodonti, kakvi su u procetu, da li su oni masivni. I to je onaj negativni efekat određenih objekata koji imaju vertikalu. Kada je u pitanju ono što je možda za vas najbitnije, a to je sami sadržaj koji će se naći u ovom prostoru. Sada ne podižemo ovdje, evo i mogu vam pokazati da je ovaj prostor po urbanističkom planu, naravno i po prostornom planu isto, ovaj prostor je definisan kao kolektivno stanovanje ili stambeno-poslovni, ali u suštini kolektivno stanovanje. Međutim, mi smo pokušali kroz ovaj projekat iako je bio to djelomično i želje investitora, to nije spomenuo, ali smo mi želili, pored nekakvih komercijalnih delatnosti tipa ugostitestva, trgovina, zanastva, servisnih usluga itd. koji mogu biti spektar, jer sada ne pričamo šta šokim centri mogu, ali u sklopu njega se mora naći nešto što je vezano za društvenu infrastrukturu, prvenstveno kad je dječja zašta, socijalna zašta, zdravstvena zašta, zatim kad je pitanje kultura, obrazovanje itd. U ovom prostoru, po sada ovom orientacijalnom nekom nešto što smo orientacijalno uspjeli, jer ne može se sve odlukom o pristupanju definisati, mada sam ja pogodnik toga da se što više definiši, cirka nekih 1200-1300 stanovnika bi se trebalo pojaviti tu odnos Odnos Dobro, evo kad bi, ja ću vam odmah reći pošto ste se nasmijali sačkašte me da doši pa onda recite šta s obzirom na koeficijent 2 koji pojedinačni parcela ovdje imali biste negdje oko 1500 stanovnika da je samo stanovanje samo da to odgovorim za oni koji su se nasmijali imali ste nije od impu, jer je planom više greda koji mi moramo poštovati koji je za nas zakon, na ovoj površini bi se to dešavao. Objašnjavao sam koeficijent i kako se to može sračunati da se ne ponavljaju. Da možda ne zbogim. Međutim, 
ono što je mnogo bitnije da odnos između stanovanja i komercijalni, odnosno društveni sadržaja čini 40% stanovanja, a 60% ovih sadržaja zašto? Da bi mogli zadovoljiti potrebe za društvenim sadržajama lokalnog stanovništva, ono koje gravitira po novom postoru. I reći ću, samo ću nabrojati one elemente koje će se sigurno, kad je aspekt kulturi u pitanju, da će se na ovom prostoru naći jedan, što ne znači da i neće biti spektar, samo su pobrojani odluci o prođenju, znači to je biblioteka, galerija, multiplex kino, pored komercijalnih banka, pošta, Samo da završim, ako... Evo, evo, niste mi dozvoljeni da završim. Niste mi dozvoljeni da završim, molim vas. Molim vas. Evo, kad ste već... Samo da završim, molim vas. Kad je aspekt broja stanovnika koji se droji, mi smo... Mi smo računali da zbog gravitirajućeg stanovništva koje je tu nekoj izvršiti 200.000-300.000 da će se društvena infrastruktura računati, ja imam ovdje napisano, mogu pročitati ako nekoga interesuje, da će se računati, to je izvod iz urbanističkog plana, plana više greda, koliko je neophodno za određene sadržaje, kada je u pitanju najvjerovatnije da će se za ovaj segment, ovaj prostor, u najmanju ruku to će biti ambulanta određenog kapaciteta veće kada je u pitanju mjesna zajednica. Kada su ono što je propisano, znači pravno više gleda, je pošto da će se to prerasti u nešto što se zove dom zdrava i tako dalje, ali sigurno će se što se tiče zdravstvene zaštite, ona će se naći. Što se tiče preškolskih ustanova, Odlanište će se naći u ovom prostoru, to je sigurno. Evo ga, izvinite. Samo, samo... Pa znate šta, nemojte nam pričati, svi smo imali priliku pročitati, a evo nama odlanište srušenog 20 metara odavno. Dobro, dobro, molim vas. Pa ajde, završite malo. Evo ovako, što se tiče upravljanja, vjerujte, Zavod za planiranje je dužan, kao što ste to spomenuli, kad spominjete parkiranje i garažiranje, mi smo dužni da propišemo i to se propisuje kako je ovo, da je propisano ambulantan način na koji će se upravljati s tim, nema sa zavodom ništa, mi moramo propisati da se to mora naći tu. Tu završava naša ingrecija, ako me razumijem. U Tibri je planirana škola, vrtići, ambulantar, ništa nije uraženo. Čija je to vrlo da se Vidite, ja sam, dozvolite, molim vas, dozvolite, molim vas, znači, zavod mora isplanirati ono što je propisano, ne samo zakonu, saspekta struke. Ko će realizovati kako to ne spada u našu ingerenciju, to je stvar opštine. Vidite, to je stvar opštine, budžeta opštinskog i tako dalje, ja vam ne mogu dati, vjerujte, na to odgovor. Jer ja ako ne napišem... Ali možete investitor osloviti, snimite, molim vas. Pa evo, sad sam vam rekao da ga uslovljavamo, da se... Evo, evo, sad mi kratko. Na početku, kad završimo, da onaj ko prestavi se, prestavi se i zađe za ovu govornicu, da ostavi svoje kratke. Nemojte prekidati, evo i vađe. Imali ste na internetu što ne saznate. Pročitaj. Nemaju svi dostupnost internetu. Očevo da vam ja posudim. Nemaju svi dostupnost internetu. 
Molim vas, ono što je dužnost i zavoda jeste da planira i da propiši i to jeste obaveza. Znači, to jeste obaveza same realizacije ovog projekta, odnosno, evo, ne znam, nije ni bitno koji investitor obaveza, između ostalog, će pisati ne samo u odluci o provođenju, nego će pisati na gradičkom prilogu da se ovi sadržaj moraju naći u tom prostoru. I to će biti njihova smjernica i bez toga ne mogu dobiti ni urbanističku ni građevinsku što se mene tiče. Šta će se dalje dešavati, kada će se realizovati, na koji način, vjerujte to, ne spada u ingerenciju zavoda, znači ja vam mogu reći samo, ako se nešto traži da se planira, mi smo tu, to nije ništa sporo. A kako će se realizovati, očigledno mi kad uslovimo da u projektu samo mora se naći investitora svi ovi sadržaji, oni moraju finalno, pošto se radi u urbanističkom projektu, oni ćemo morati finalno, kada krenje tog sami izredi, on će morati finalno imati i prikazan idejni projekat, odnosno s idejstvo rješenje u kome će svi ovi sadržaj morati da se nađu u tom prostoru. Evo to je otprilike, znači to je nešto što spada u naš opet. Evo, predstavit ću se vam, Okadinak će ne dijeti. Može odreći, da me vidite što. Znači ovako za početak nikom da nije spomenuo građanova i to je jedna stvar kad ste spomenuli ovdje sve ove silne institucije koje ste pozvali, gdje je načelnik opštine koji je predlagač? Znači to ja vas pitam samo. Druga stvar, ja nekaj tam je naravno iste zavod da znaju gospođa koja pitam. Znači gdje je predlagač? Druga stvar, vi ovdje niste spomenuli da ovdje postoji već plan iz 2005-2006. slagač koji vi je derogirate ovim kojima je bilo rečeno da će biti izgrađeno od prilike 18 do 19 hiljada kvadratnih metara, da, 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 pročitajte, na način da na vašim stranicama, ne više možda tu. 18 hiljada, 19 hiljada kvadratnih metara je bilo cijelokupna ta neka zgrada koja je tad zamišljena, sada je došlo do 89 hiljada. Pa vi proračunajte koliko je tu prilika. Također, u tom je navedeno da je javni interes lokalne zajednice, znači mi smo ga dovode neka lokalna zajednica, Shopping centri, hotel, tako dalje, tako dalje, mislim, mogu da nije proći da ne pročita. Ja ne znam koji shopping centri, mi ih imamo krugo od 800 metara, 5, od toga su dva poluprazna, evo vam shopping 20 metara odavde poluprazan, i da ne nabrajamo. Obdanište koja spominjete, mislim, da je da se ne bitemo naivni glupe, vi možete reći investitor obdanište, on će predati obdanište, obdanište treba u kantu, u ročna, jel, ko da kupi, on će reći nijemo para, on će reći, bože moj, Imam, evo ga ovdje nešto ovdje 25 godina posle rata jedno srušeno, drugo je više na Grbavci jedan srušeno, treći ako pređete preko mosta gdje su birti, on je druga kuća i ono treći srušeno. 25 godina posle rata naše djeca nema gdje djeti. Dalje, parkinci. Odlično, imat će podrži garaž. Mi već imamo tamo, govorili ste malo spratnost, vi znate, dobro radite drugo zavod, kako se manipuliše sa spratnošću. Znači, ima spratnost, ima i visina zgrade. Kod nas se navijaju popijet spratova, pa se počinje. Mi imamo trenutno po urbanističkom planu u mjestnoj zajednici Željezička, to je samo preko ovog malog mostića, predviđeno i tu nakon godina muljavina, od nas nisu polomili i progurali 60 metara. Pogledajte onu zgradu, ona je nakon narasla za jednu 15 od 20 metara. Još jedna stvar, u onoj zgradi isto tako bilo predviđeno hotel i svašta nešto, tržni centri, šta će biti bo upita. Mi već sada imamo jednu stvar koju niste spomenuli. A to je koliko je propisno saobraćajnica. Vi ste spomenuli hiljadu i nešto stanovnika, znači ti ljudi ili tržnih centara i ne znam što sve čuda, palaca tamo neće biti. 
Znači, kuda će ta kola? Ne mislim kuda će se parkirati. Ne kuda će proći. Ja ću sad ovo reći. Haram bilo ono mi ko to dozvoli. Kad se ona zgrada napravi, hitna sada ne može izaći. Kad se ona zgrada završi, kad generira saobraćaj koji će generirati. Zato vidim direktor hitne pokušava što brže ono čovjeka svaka mu čast da nađe onaj oni na motoru hitnu pomoć, ali ne mogu u kola više proći, jer to ćemo skoro helikopterima, ali ne znam čime ćemo već. Ali samo neki koji se smiju, samo znajte, treba će svima nama nađeli hitnu. Znači, ova zgrada tu apsolutno ne treba. Ja se sjećam po starom planu, koga nije vidio. Bilo je predvećena podzemna garaža, jedan od vas prata, prizem je do sedam spratula. I, kao što ste stavno rekli, onaj, ako sam vidio tijek boja, ali dobro sam i vidio, taj dio je tu predvećen samo za stambeno, znači nikako poslovno nego isključivo stambeno i ja ne mislim da je iko ovdje protivradnje. Do sad nas pratu vas nekom pozornom garažom, bože moj, ono se treba riješiti. Ali praviti nekakve nebuderečne. Također, ovdje imamo pitanje krijetanja vazduha, znate, ona čuve najviše što se trubimo, kukretine, ruža, vjetra, znači vjetar puši ono malo jada što nam je ostalo ovdje nezmiljacko. Ako ne bude toga, ja ne znam pogušćem se. Znači, jedna stvar, ja bi sada postavio i pitanja i to je primjedba. Koji javni interes i kada je taj javni interes utvrđen, ja ne znam veliko ikad pitane, javni interes valjda pitate građana. Ja ne znam da ikad iko ovdje pitane, ovo je sad javna rasprava, nas prvi put neko pita. Tu što investitor hoću, hoću ja svašta. Hoću ja, namjesi je da letim, ali ne može. E, tako ne može ni on. Ja sam ovdje, kao neki sigurno, koji su ovdje se i borio za ovoj grad i ovdje, i bubrege sve ostavljaju, stvarno me boli briga šta koji hoće investitor. Također, još jedna vrlo interesantna stvar koja bi volio da nam neko odgovori iz općini, Tamo je rečena neka firma, nije bitna, on su kao investitor u onom vašem dokumentu. E sad, ono nam se pojavljuje da je ta firma koja vlasništu bringa nije kao ona investitor, nego ono ime nekog investitora. Jer su to neki investitor s Kajmanski ostrva, tako da li gdje se propire u ovo, gdje smo mi ginuli, gdje su oni ono malo zamračivali. Ja volio sam da znam ko je znači investitor stvarno, da vidimo i tu priču. Treća stvar, znači, Osnova, znači, jedna velika osnova, znači, tu je osnova, osnova, znači, pored ovoj vazduha, obdaništa i slični ugleha, a tu je da se opet vratim, koje ulice mogu propustiti ovaj saobraćaj. Ja vam tvrdim da ne mogu. Mi trenutno imamo ovdje problem, kao što možete vidjeti, zbog kafana, ne zbog ljudi, zbog kafana i postojećeg, znači, pretvorena jedna cijela traka u parking i to na osnovu studije koja je na kraju oborana na općinskom vječu, ovaj tu radlisuje, pa je po njoj po oboranoj studiji. Svaki dan djeca koja dolaze iz ove škole umali gledam kako će pobjeti. Zašto? Zato što je nepregledno, zato što ljudi ne parkiraju. Kad se napravi zgrada koja se planira, bilo u njoj, tržni centri, to će biti haos. Znači, još jedna stvar, to nije samo pitanje nas koji živimo u Dunom Sarajevo, to je pitanje cijelog grada. Mi radi onoga gore čudovišta na Marenvoj i dan imate čepove u gradu. Znači, dobit ćemo još jedan čep na ovom dijelu, imamo jedan, možemo svi sjesti i umriti. Mislim, ja razumijem da neki određeni seljaci zamišljaju da je grad ono sto spratuva i betona. Evo, nama su sada, evo da ne možete vidjeti, pa su nam kaufuo radi uređenja, a kontu uređenja, parko stvar malo otkinuli s ovih strane, malo otkinuli da proširili parkinge. Riješilo se nije ništa također, ja volio da je ovdje predlagač to je opet se vraćam načelnik općine, kada ste ga vi predstavili, ima ga jedno na panovu, mogu mu mahnuti. Bilo je vrlo interesantno, ja gledam ovu parcelu, ali ja tačno ne znam, ovdje spomenute katarske čestice, ja stvarno nisam imao vremena da idem na onu grunt vata, da gledam tačno koje, jer ima jedan veliki dio koji je općina našim parama izasfaltirala za parking, a sad ja ne znam je li to isto privatno u tu vlasništu, da se planira tu graditi, ako je to da komisno mi to asfaltirali, zašto? To je bilo vrlo interesantan odgovor. 
imamo sad tu neki parking koji se koristi, ne koristi, znači ja mislim... Pa skratili su ga tu s posebnih priče. Ali eto, nećemo sad u tom, pošto nijemo predlagača, pa sad ne pričamo sami sa sobom. Ali znači, ja mislim da se većina ljudi složi sa mnom, da ovdje takva zgradurina ne treba. Također spomenuli ste prema Grbavci, one zgrade kad ste rekli 5-7 pa 9. Znate kako je postalo 9? Što su oni sad jednoj guzenici radi razni i drugi, ona nadograđivali kufu ali stanove za borce koji borce nisu vidjeli. Pa smo svi ovi zgrade dobile po 1-2, spratili oni tamo dobile po 3. Onda se to onako malo ispreprodavalo, boraca nikad te stanove nisu vidjeli, već će ih vidjeti, a mi smo dobili haos ovaj koji imamo s parkincima. Znači ovaj haos koji mi trenutno imamo s parkincima je između ostalog i tu organiziran već davno i 96. sedmi kad se to radi. Prema tome je, znači te priče o parkincima, Kino, tržni centar, nama ne treba, mi imamo pet tržnih centara. Kino, živ, bil pa vidim. Kad ste spomenuli biblioteku, evo nas u biblioteku, Imamo subosilom pribači, svemena na vrijeme, malo pucanje, onaj pucanje pištoljem u vazduh. Tu je umjesto biblioteke, ja često stavljam da će ovi tamo graditi biblioteke. Znači, ja imam, evo, tu su neki moje pitanja i konkretni primjer, ja znam da vi, nažalost, ne možete na njih vjerovatno odgovoriti, ali ste stavljeni rekli da ste pred, zato bi trebalo ovdje predlagači, bilo bi divno čak i da nam je taj investitor samoinicijativni došao, pa da nam imamo šta kaže, šta je on to namislio. Pa dobro, čovjek je kupio, pošteno, ne možemo tu, ja svako ima pravo da kaže. Da li je pošteno? Pa dobro, sad ima sud, neću ni to da glumi. Ali znači, ja smatram, tu je moja primjer, da se ovdje ne treba graditi ništa više od sedam spratuva i ništa više od sastambene izgrade koja bi bila u izgrađenosti gabarita koju ste govorili, a ja znam, vi ste govorili na osnovnu tlocatu, ne na visinskom. Prema tome, ovdje, sve mimo toga, uništilo bi ne samo ovu mjestnu zajednicu, ne samo na ovu Sarajevo, nek bi napravilo haos cijelom gradu. I zato se po mene tu apsolutno ne smije graditi, evo navio sam neke stvari, toliko od mene hvala. Hvala svima, Rusmir Haseta, kolega, evo, rekao uglavnom, Kolega je rekao uglavnom sve što sam ja htio da kažem, tako da mi ništa u suštini nije ni ostalo da dodam, osim samo jednog. Ja ovdje imam dokument jedan vezan za ovaj Sarajevo Tower, kojeg je načelnik svojom intervencijom primjenovao iz poslovnog u stambeno poslovni i povećao je gabaritnost tog objekta sa 48.000 na 60.000 BGP-a, znate. Dakle, taj objekat koji sada niče je tu, vidjeli ste ga kako izgleda, ima 60.000 metara kvadratnih bruto građevinske površnje. Ovaj objekat koji je planiran ovdje ostavlja mogućnost investitoru da izgradi do 90.000 kvadrata BGP-a. Dakle, evo, ko ne zna, može izvršiti vizualno neku neku uporednicu da to, ne znam, mislim, vi pričate ovdje o nekom objektu do 12 spratova, međutim ovdje 22 sprata i 50% veći objekat od ovoga kod hitne pomoći. Toliko. Ako bude još nešto. Samo da mi objasnite, eto, kako mislite da 90.000, koji je duplo veći, Vizualno ne bude, da stane u taj prostor, to mi nije jasno. Evo, mogu, evo, kratko, ako hoćete, ne znam da sačnam, evo, mogu kratko. 
Kada je pitanje, mislim da je 83.000 s tim što se tu računala i pozivna etaža, prva pozivna koja je bila poslovna, računala se kao poslovna. Međutim, obukvat ovog plana je dva puta veći od ovog o čemu smo mi govorili. I druga stvar, mi smo i naglasili da spratnost mora biti manja, a eventualna vertikala, ona može biti samo manja, ne može biti nikako veća, ta vertikala, glavni problem ovog tavara koji ste vi spominjali jeste što je on dužini 80 metara i spratnosti 26 spratova. Još ću jednu stvar spomenuti kada je u pitanju spratna visina. Dešava se malo prije neko također komentarstvo, ako nije kolega malo prije, da izrastu objekti. Radi se o sljedećem. Prije rata vam je bila otprilike spratnost 280 do 290 između određenih etaža. Sada se oni kriču od 320 pa do 3,5. To je drastična razka. Jedno stvari, nismo to pisali u odluci, ali u odlukama o probuđenju kada radi se plan da definišemo određene spratnosti i opišemo na koji način se oni dobivaju, ako neko želi veću spratnu visinu od 3,5 metra, onda mora spanjiti broj etaža, kad se sabere tih 2,93 metra, odnosno da se mora spanjiti, neko je spomenuo da je, ne znam, objekat od 5,20 izrastao na 70 umjesto na 50 metra, od 60. Dobro, izrastao je, znači, kad biste gledali po, da kažem, evo, predratnom nekom, mjerilu, on bi bio za nekih 5 do 10 metara niži. Tako da ćemo mi, može se to naći odlicu o pristupanju, mi smo vidjeli, ima razli objekata, evo mogu jedan spromijenuti, koji nije imao negativnu konotaciju, a to je importane, nije imao nekih negativnih komentara, bar kad su u volumenu u pitanju, on je prizemlje i 9 spratova. Suštinski on je visine 5-12 spratova sadašnjih zato što im je spratna visina 380 i tako dalje. Znači sve ćemo te segmente kroz izradu uzeti u obzir. Što se tiče volumena, smatram isto da je premasivan objekat i da takav objekat ne može da se nađe kao takav prostor. Što se tiče sadržaja, nemamo ništa protiv da ide i u ovom smjeru, da tu nema šopinga i tako dalje. Međutim, ova kvadratura, napomnijem još jednom, nije porasla samo iz ovog razloga, znači i pojave komercijalnih sadržaja, nego iz razloga pojave društvene infrastrukture. Sad možemo razgovarati o tome koji su društveni sadržaja neophodni ili nisu neophodni. Ja sam naveo ono što propisuje plan višeg reda, što je stvarno neophodno da se ne ponavlja. To je razlog, znači pratimo neki slijed događaja. Znam ovo, vjerujem za obdanište, imam ja isto iskustvo u svom naselju, Potvorno, međutim, vjerujte, to je stvar upravljanja, to nema s nama. Mi imamo obavezu da propišemo ono što mora biti za odgovarajući broj stanovnika, pa i kontaktnom području. Ja sam postavio to, vi možete odgovoriti na osnovu. Koje studije, saobraćaja, vi predviđate bilo kako treba? Znači, propisnost cesta, mislim, ne možemo cesta širiti, pa ćemo zrušiti treba. Znači, kroz koje ceste, mislim, se propisite saobraćaja? Ovako, sad da vam pričam o studiji saobraćaja, sada se radi u urbanistički plan, plan višeg reda. To je znači ovaj plan koji se sad ponovo radi. Stari urbanistički plan koji je urađen dao je, otprilike, evo reći ću vam, južnu, sjevernu, longitudinalu i centralni dio, odnosno gulevar gdje ide tramvaj. Znači, on 
on je za kapacitet sigurno, međutim, nemamo realizovano ni južnu transferzalu. Sad govorim ono što je planski aspekt. Ne, ne, samo da kažem šta je planski element, molim vas. Pitate me da li je iz studije to proizašlo. Iz studije je to proizašlo. Sada se radi i nova studija. Pitate me iz studije. To je proizašlo iz studije. Znači, evo da kažem da ne govorim ja o neči ime, nisam ja radio studiju, neko je drugi radio studiju, naše je bilo samo da je prestakavno. Govorimo o strukturi samog Sarajeva, južna longitudinala koja ima četiri trake sjevjena, koja ima četiri trake vidimo li, ne vidimo je, kako ja, šta ja sad tu radim. On stoji u ovom dokumentu i transferzale od prilike, u prosjeku su sve sa četiri trake. E sada je malo trend da kažem da se na određenim raskršćima rad protoka stavljaju i rondoji. Ja nisam, ja sam u ovom fahu, volio bi da je neko od kolega, da sam znao da bude od kolega sa obrčajaca, možda bi vam detaljnije. Međutim, i kad je aspekt studije, ona će se raditi sada ponovno za urbanistički plan, ali je urađena faktički čitava mreža saobraćaja na osnovu toga. E sad, šta je od toga realizovano? Vi ste u pravu da će biti određeni ček u određenom periodu. To nije ništa sporno. Može se i čekati dok se ne realizuje ono što mora infrastrukturno da pokrije grad i potrebe grada, pa da se onda ide u realizaciju toga. Ali vidimo ste da za južnu optidinalu, ako mogu vas zamoliti malo da dovršim ili da ne odgovaram na pitanje. Vi znate, nažalost, zato sam vam i rekao, mi smo s aspekta planiranja, moramo da zadovoljimo te potrebe i da tome odgovorimo i da ispratimo studiju koja je urađena realizacija, znam u te detalje, da ne kažem da tu ima toliko politike, da to nije moje ni da govorim i da u suštini realizacija od neka dva, tri kilometra same južnog dalje traje osam godina. To je stvarno neprihvatljivo. Vi vidite, ovo nam je servisna saobraćajnica. Ovo je od dvije trake postala jedna. Parkinje trake. Da, da. Mislim, Potpuno ste u pravu, nije sporno tu. Evo reći još jednu stvar. Gradnja koja, znate koja je količina saobraćaja, odnosno vozila, bila prije rata. I znate da je sada ona, ako ne i troduplo. Dosta saobraćajnica, pa evo kažem i u mojim naselju, je pretvorena dvosmjera u jednosmjeru da ljudi imaju negdje parkirati. Znači mi smo pokušali, čak smo dali ovdje koeficijent, odnosno... Uglavnom je propisan zakonom da na jednu stambenu jedinicu ili na prosjeku između 60 do 80 mora biti realizovan u ovom prostoru. To je još jedno opterećenje, biti realizovano parkiranje i garažiranje. Mi smo to stavili, ako je neko pogledu odluku 40 do 60, znači da će taj koeficijent izaći na jedan ipu upravo iz ovih razloga o kojim ste vi govorili, odnosno da će biti zadato investitor da mora veći broj parkinu mjesta nego što je to i zakon, da kaže, propisano. Mi to imamo pravo i to smo dali. Znamo, nije jedino ovo naselje koje ima tu vrstu problema, ali evo mi moramo da kažem gast, vatru na ovim i da pokušavamo riješiti probleme koji su već nastali u postojićim naseljima. Ne Ne dajte im dostupno. Niste me razumijeli. Ja 
sam, znači, ja sam ovdje koeficijent propisan i zakonom, ja sam rekao, evo, pozvao se ja na zakon, ne moram ja ništa dalje pričati, nisam. Ja ispuštuo, ne, ja nisam pod navodnice ispuštuo, mi imamo pravo i tražili smo jedan i pol da povećamo taj kapacitet, da odgovorimo za naselja u kontaktnom području, bar bliže, a ono mi koji mi prijeđe 200-300 metara, nije sigurno tu ni parkirati. Hoću da kažem da smo stvarno, što ne znači da ovo nije podloženo promjeni i određenim sugestijama sve koje budu, da je stvarno promjenjiva kategorija. Nije ništa ovdje fiksirano. Mislim... Mjesto je otvoreno karakter, da će biti kao kod ovih ostalih zgrada, morate plati 15.000 stanare. Pa vidite. Pa vidite. Ako će biti? Vidite parking mjesta, morate se plati. Ne može ni žena s policima, ne može niko provoz njega. 
A to je malo i do građana, nije to samo i do zdravstva, svi mi volimo negdje pakirati gdje god jedan. I treća stvar koja je također jako bitna, to su sociološko-psihološki efekti. Ja nisam profesionalac u toj oblasti, ali betonske džungle ne rađaju, ne proizvode zdravo društvo i zdrave mozgove. Ja koliko znam, Bog i Batina su načelnik i opštinsko vijeće. Dakle, ako se čuo ovdje imamo vijećnika, ukoliko naši vijećnici su zato da dignu ruku za ovakve stvari, to smo i zaslužili. Dakle, najdirektnija demokratija je opštinsko vijeće. Jer to isto, ja uđem u kafanu, sviraj narodnjaci i nas troje hoće narodnjake, tamo 25 ljudi, mi možemo reći to vam ne valja i to je to, ne mogu ja insistirati da ovaj promijenim. To je vaše. I ovo, ako naše opštinsko vijeće u Novom Sarajevu ovo želi, to je to. Pa samo razmišljati to o tome. Problem u tome jeste što građani biraju ovo što biraju i imate ovo što imate jer birate. To je ono, općinski, mi mislimo da nam nisu važni i da nas reče i tekako nas se tiče, jer zbog politike djece nam ne idu adekvatne vrtiće, nemamo adekvatnu zdravstvenu zaštitu, nemamo adekvatan zrak koji udišemo, nemamo adekvatno gdje da živimo i da se, znači, sve skupa da funkcionišemo kao društvo. Zato je važno. U općini imate vječnike koji će izglasati tekako za ovo, ne zato što se njih, vi njih vas, vi ne zanimate ih. Vi ste samo brojka koja će glasati za njih kad dođe vrijeme u sva moguća obećanja. Ako ih ima većinu, a ima ih za ovo, on će to izglasati. Pa imamo sad priliku do 2020. Slušajući ove vaše primjedbe i ovo nagomilano nezadovoljstvo, tu smo otprilike negdje isti. Sam sam ja pokušao potkući čitajući odluku, malo da sažmijem to i da napišem, da tako kažem korektno, da ne izlazi iz mene nekako nezadovoljstvo, nekontrolstvo, jer koje neće nikakav efekat izazvati. Meni, ja znam kako ovim ljudima koji sjede ovdje, ne bi bilo vaše kože, jer i nekada sam ja tako znao sjeti i slušati, ljude, ali o tom potom. Ja sam napisao primjedbe svoje i primjedbe i sugestije na nacrt odluke i u pisanom tekstu ću me dostaviti općini da ima tačno trag, da ne ima slobodnih tumačenja. A ovo što sam ja napisao, to izgleda upravo ovo što ste vi do sada govorili. Upravo isto. Evo, pa ja, da ne bi ponavljao se u priči, ja ću čitati pa će biti brže, a vama će biti jasnije. Ja sam počeo sa primjetbama od pravnog osnova za donošenje ovog nacrta. Rekao sam ovako, navodi se primjetba, zašto se navode neki dokumenti čiji je vremenski period važenja prošao? A to se odnosi na urbanistički plan grada Sarajeva, urbano područje grada Sarajeva za period od 2015. godine. Nema potrebe da me spominjete, samo otvarate pitanje zašto je on tu naveden. Bolje ga je sklon tu stranu. Druga stvar, Počinjem namjero od obrazloženja odluke, a onda ću odluci. Grafički prilozi odluke imaju tri priloga, 
ali moje primjer se odlazi svi na dva, na izvode iz urbaničkog projekta i izvode iz prostornog plana kantona Sarajeva. Tu su samo naznačene granice, granice obuhvata i ništa drugo. A to je bez potrebe. Mi smo stanovnici ovog područja, mi znamo gdje su te granice i znamo što je izračeno to. Nama to u ovoj fazi uopće ne treba. Višak materijala što bi se rekao. Dalje u obrazuženju. Razlog za donošenje odluke. Kaže ovako, razlog za donošenje odluke je izradu novog urbaničkog projekata i inicijativa sadašnjeg većinskog vlasnika zemljišta, firme Wilson, Deo Sarajevo, jer se sad citiram, ne zadovoljavaju potrebe tržišta, tako i većinskog vlasnika predmetog zemljišta. A ja sam napisao ovo, nepoznam se u obrazloženju, jer nije navedeno. Ne zna se šta je sad manjinski vlasnika zemljišta i ko su oni. To je sad ono pitanje, ima tu šta općinskog zemljišta koji utvrduje i na osnovu čega potrebe tržišta, koje se Wilson kao vlasnik većinskog zemljišta navodi i to mi je glavni cilj. Ja kažem, koji utvrduje i na osnovu čega potrebe tržišta, da li kantonalna ministarstva, da li privredna komora, da li zavrza za planiranje razvoja kantora, ne zna se. Da li je Wilson jedini utvrdio potrebe tržišta s obzirom da je navedena firma društva za kupovnu, prodaju i znamljivanje i upravljanje nekretninama? Tu je pitanje. Njima je to interes. Očite. Nepoznate uloga Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajeva u pokretanju inicijativi za donošenju izrade novog urbaničkog projekta. Jedino Wilson daje inicijativu zbog vlastitog poslovnog interesa. Dalje, sredstva za izradu plana. Kaže ovako, novčana sredstva obezbijeđuje Wilson. Spominje se tu i općina, a ja sam napisao da je općina praktično samo transmisija, jer će ona uzeti parajte od Wilsona i dati projektantu da radi. Obrazuženje je nepotrebna, ali istim ta zadnja rečenica, realizacijom ovog plana obizvijeće se značajne sredstva u budžetu općine Novo Sarajevo. To je istim ta rečenica, istinska, ali ona ne igra ulogu kad se donosi plan. Mogu sam ja imati pare i dati i reći općini imat ćete budžet malo jači. To nema veze sa planiranjem prostora. E sada primjere na sadržaj odluke. Član četiri, kaže ovako, ja taksativno nabrajam neke stvari koje su meni bole oči. Izgrada stavljeno poslovni sadržaja planirati u omjeru 40 naprema 60. Ja sam napisao, ne poznam se na osnovu čega je utvrđen navedeni omjer. Zašto nije 50 na 50, 60 na 40? Stavljen je neki omjer koji odgovara vjerojatno Wilsonu, ali nema obrazuđenja zašto je to tako. Jer kasnije iz njega izvlači se sve ono dalje, ustina stanovanja, i ostale stvari. Spratnost objekta, dalje piše u članu 4, do 7 spratova za stanovanje uz mogućnost do 22 sprata opet za stanovanje. A moja primjedba je ovo. Visina objekta za stanovanje do 7 spratova u odnosu na visinu do 22 sprata je omjer 1 naprema 3. Zar nema razlika u terećenju ljudima na tlu i prateće sadržaje i vozolima na površinama za parkiranje i režiranje? Neko nama daje sada ovdje uvodni podatak da može biti i jedan i tri u veličini stanovanja, u veličini broja ljudi koji će biti u tom prostoru, u broju automobila koji će biti u tom prostoru. Šta sad to znači? To je ogromna razlika. Visina objekta od 22 sprata na najužim vremničarskom dijelu Sarajevske kotlune uz izgrađeni stavljen objekat visine preko 22 sprata u istom području grada, 
stvorit će vizualnu prepreku i fizičku prepreku prevetravanju grada u longitudinalnom pravcu Istog Zapad. Ovo je malo koji što je kolega rekao. Izlazak od navodnica značajnog povećanog broja stanovnika, korisnika poslovnih prostora i vozila na sobraćajnicu, stvorče zagušenja na dvije glavne raskrsnice kroz zgrade elektroprivrede i kroz stadijuna. Nepoznanca je kako se prostorno rješava nedostatak površina na javnim parkicima za stanovnike postići objekata. Vi imate ove četiri nebodera, ja izvim bijelih nebodera, jer sam ja tu odavno, koji nemaju parkinga dole nikad. U ono doba kad su oni pravljeni prije šestest godina, nije trebalo, nije bilo auta. Ne spominju se ni potrebe za periodične korisnike parkinga, uteknice železničara. Kad dođu navijači i na uteknicu gdje će oni parkirati i sada je zavušeno. Dalje, planirati sadržaj koji ne dosije u lokalnoj zajednici šire, pa se kaže hotel, hipermarket, pošta, banka. Moja primjedba je ovo. Sadržaj koji ne nedostaju u lokalnoj široj zajednici na prednostnom lokalitetu, a koji su navedeni kao nedostajući, pokazuju šablonski pristup u opisu sadržaja plana, jer postoji hotel u pristupu u neposrednoj brzini, tržni centri Robot 1 u neposrednoj brzini, Robot 2 u susjednom kvartu, Mercator u susjednom kvartu, pošta na dolac Valti i poslanice pošte iz BR banke u neposrednoj brzini u shopping centru, i banka Inteza San Paolo i oni kredit u susjednom kvartu. Znači ima banak. Kaže ovako, uređenje zelenih površina definisano u programu revitalizacije zelenila grada za period 1993. godine. Moja primjedba je, navodi se program revitalizacije zelenila za period zakušća sa 2000. godinom, a sad je 2019. Pojas šetnice uz obalu Miljanski, minimum 16-20 metara. Moja sugestija je ovo. Pojas šetnice trebao bi biti minimalno širine 20 metara, a vjerovatno će u realizaciji biti 16 metara. Uz opravdanje da je takva širina organički određena kao variant. Znači, daje nam se nešto što može biti 16, 20, 20, 24 metara širi. Znači, bolje za one koji šetaju u svu šetnicu nego za investitora koji će davati pored da se realizuje strbeni prostor. Stav stanovništva, odnosno javnosti, može se iskazati i oblikovati samo u javnoj raspravi, sada i nakon izrade plana, ali ne i nakon izrade projektnog programa, a praksa je pokazala da se nacijet plana obično ne koriguje prema opravdanju primjetnog stanovništva. Ostaje nerešena dilema. Treba li grad planirati gradnju i uređenje gradskih površina, odnosno finansirati bučarskim sredstvima izradu provedbenih planova, te na osnovu takvih planova nuditi investitorima realizaciju, ili većinski vlasnici zemljišta, odnosno zainteresirani vlasnici novčanih sredstava, finansiraju gradu planova i određuju planerskim institucijama namjeru površina, sadržaja i stepenu uređenja zemljišta u gradu prema vlastitim interesima. Eto, to je sve.
Ono što ja želim da pitam, sad jeste što sam ja vidio, makar ono što je ponuđeno građanima, vi to imate tu, taj samo okvir s uvednom linijom, nalazi se jedna stamina zgrada. Ako možete odgovoriti šta je sudbina te zgrade? Ostaje taj objekat, zadržava se postojeći objekat stavljena. A parking koji sve to ide iz zelena površina? Ostaje. Bilo bi fino da i tako postoji nešto u tom dokumentu. Inače, stiče se sasvim drugi dojem, obzirom da je to do same ulice Kemala Kapitanovića. To je sve. Hvala.
Ono što bi prvo željela reći jeste da je sramota da ovdje danas ne prisustuje predlagač gospodin Neđat Kolča. Lijepo je sjediti sa svojim građanima i slušati pohvale i aplauze, ali treba biti spreman i doći pred građane i slušati njihovo nezadovoljstvo. I naravno, kao predlagač i kao čovjek koji apsolutno zna što se sve dešavalo u ovom postupku, dati odgovor na svako pitanje. Jer ne postoji sada neko naše pitanje na koje predstavnici ovdje koji sjede neće odgovoriti, odnosno ne smiju da se desi da kažu da ne znaju. Također zamjeram strašno zašto niko od predstavnika Zavoda za izgradnju grada nije došao. Mi vrlo dobro znamo kakva je uloga Zavoda za izgradnju grada i to je velika sramota da niko nije se udostojio da dođe i nama, građanima, objasni ono što se tiče domena kojim oni, da tako kažem, rukovode i djeluju. Dalje, naredna moja pitanja su usmjerena prema vama, gospođo, koja stojite na čelu i službi za urbanizam. Mene interesira, koja je firma Wilson DD? Šta je njihova djelatnost i ko je vlasnik te firme? Oproste, samo malo. Samo malo, a zašto mi ne možete odgovoriti? Mogu vam sad odgovoriti i postavite to pitanje pa ćemo odgovoriti. Ja sam diplomirana inženjer arhitekture. I moje nije da istražujem koje firma, koje, ako ste tako postavili pitanje. Ne, gospođo, vi jeste diplomirani inženjer arhitekture, uvažavam. Ali ste vi šef jednog ocijeka koji radi poslove vezane između ostalog i za ovo. I vi vrlo dobro znate i ko je Wilson i šta je njihova djelatnost, a ovo ne pitam zato što želim da mahalam, nego imam razlog zašto pitam koja je to djelatnost Wilsonova i drugo, ko je vlasnik Wilsona. Vi mi to nećete... Oproste, nije, nemojte, molim vas, nećete da odgovorim. Nemojte tako. Dobro, ja ću to tražiti. Ja ću to zvanično tražiti. Ne znam sad da li treba pola sata da se odgovorim. Nemojte, molim vas, dozvolite mi. Odgovorit ćemo zvanično. Što tražim? Ja znam tko je. Dobro, vi to neće, vi to, i vi ovo znate, nećete sad da odgovorite u redu, ja ću postaviti pitanje, to zvanično i tražit ću. Ono što je meni... Ne možeš da mi povrći. Oproste, molim vas, samo jedno Zar nije malo, licemjerno, da tražite naše ime i prezime, da ne uložavate zapustiti? Vi možete puno, ja sam ovdje bila kad ste obstruirali izgradnju, kad je crkva trebala da se izgradi ovdje u ovom parku. Zavno vi možete stvarno puno, možete puno to da uradite svojim nezadovoljstvom. To je vaše pravo. Oprostite, ja ne znam jesam li ste predstavila, ja sam inače Anesa Karaselimović, po zanimanju diplomirani pravnik, stanovnik Novog Sarajeva i nakon svih rugoba, na čelu sa onom rugobom pored Doma zdravlja i tekako želim da naše Sarajevo ne izgleda po kontejner i da se svi ne busaju u prsa kako vole Sarajevo, a vidite šta nam rade od grada. To je razlog zašto sam ovdje došla.
Dalje, rekli ste u obrazloženju i materijalima da je Wilson većinski vlasnik zemljišta koje je u obuhvatu za ovaj urbanistički projekat. Recite mi, molim vas, koja je površina vlasništva Wilsona? Koliko on ima kvadratnih metara u svom vlasništvu? Mi smo uredno pozvali iz okvira domena svih službi, znači učesnike u ovoj javnoj raspravi. Pojavili se onaj koji mora, a odgovor na to pitanje vam može dati pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne poslove. Ja ovdje ne mogu da stvorim nekoga i da njegovo znanje sada prezentujem. Žao mi je jako, ja ću o tome obavijesti stvarno ovaj... Evo, ja mogu to pogledati, da li ja mogu to pogledati? Uvažena gospođo, ja vas razumijem, ali vi kao šef ocijeka za urbanizam ni slučajno ne možete biti da to ne znate. Jer vi znate da se u postupku donošenja urbaničke saglasnosti i uopšte rješavanja nekog predmeta vezano za određeni obuhvat, prvo što se radi, rješava se zemlja. Znači, imovinsko-pravni odnos se rješavaju, pa se tek poslije rješava objekt. Prema tome, je nemoguće da vi, kao šef Olcijeka, ne znate koliko Wilson ima vlastnosti. Ja mogu nagađati, gospodin, to hoću da vam kažem. Ja mogu nagađati. Vi imate ovdje kartu koja je izrađena od strane Ništa me karta ne interesuje, sam me to interesuje. Jel je Wilson, ako je vlasnik, on je morao to u zemlješnom knjižnom sudu biti upisan, a vi to morate znati i vi to u svom spisu morate imati. To me interesuje. To ne znate, a trebali ste znati i morate to znati. Kao šefa ocijeka, recite mi, molim vas, onda koliko je od... U tom obuhvatu koliko je vlasništvo ostalo općine Novo Sarajevo. Koliko općina Novo Sarajevo ima kvadrata u svom vlasništvu u tom obuhvatu? Mislim da se radi oko 10.000, ali to nije ni za kakvu izjavu, znate, da vi to možete uhvatiti za neku kao podatak. Recite mi, molim vas, još me ovo interesira. Na osnovu kojeg pravnog posla je Wilson stekao vlasništvo nad tim zemljištem i kada? Koje godine? Jer je to vrlo važno. Ovako, vi ste sa svojim pitanjima čisto pravna pitanja. Znači, čisto pravna pitanja. A kako bi vam ja drugačije postavljala nego pravna pitanja? Postavljate ovdje pitanja kao na kvizu. Ovako, odgovore ćete dobiti u pismenoj formi od strane osobe koja može da vam da odgovor. Vi morate kao šef ocijeka za urbanizam znati raspolagati tim podacima. Sramota je, gospođo, ne želim da vam vrijeđa. Sramota je da to ne znate. To je sramota da ne znate. Dalje, evo ni to ne znate. Ja vas molim da naredno pitanje. Da li ste vi obavijestili vlasnike susjednih parcela o izradi ovog urbanističkog projekta, odnosno o njegovom nacrtu, da li su ti vlasnici, znači parcela, koji graniče sa ovim obuhvatom, imali priliku da vide tu dokumentaciju, 
da li su dali svoje pismene izjave i saglasnost i ostalo. Jer to znate da ste dužni po zakonu o prostorom uređenju kantona Sarajevo u radu. I to me interesira. Šta? Nemojte, pustite, gospođe, završi, ona je htjela da... Ko kaže koliki nivo neznanja ja imam? Ja se patite za podatke, napad me stvarno ne bi. Ovako, ja predlažem, znači, da sva pitanja koja vi postavljate, dobćete u pismenoj formi, sa dokumentima. U redu, moj prijedlog, da se ono što se treba graditi, izgradi samo u onom obuhvatu u kojem Wilson je vlasnik parcele. Ono što se tiče vlasništva, državnog vlasništva na kojem pravo raspolaganje ima općina Novo Sarajevo, da se pretvori u zelenu površinu, jer mi nemamo više pedlja zelene površine. Nikako da općina Novo Sarajevo proda Wilson i ostatak zemljišta pa da on gradi šta hoće kako je naumio, a uopšto da ima potporu, tamo gdje ima potporu nego da samo na svojoj vlasničkoj parceli izgradi naravno ne 300 spratova a ostatak zemljišta da se pretvori u zelenu površinu kojeg će imati pravo građani ove opštine da koristi. Hvala vam. Ja sam Mela Mrivo, živim na Novom Sarajevu, u blizini sam. Ja neću ponavljati sve što su rekli, slažem se, to je isto sve moje pitanje. Meni je prvo problem što se zatvara zrak. Zato insistiram da zabranite, ne može se graditi objekat od 22 sprata. Evo vidite, meni ja sam bolesna, zato što nemamo zraka u gradu. Razumijete? Ja ne mogu stalno ići na planinu da udahnem pa se vratim u smrat. Sad dok sam došao, pored Miljacke ne može se disati od smrata. Miljacka je smrti. Šta će poslije biti? Šta će biti kad se izgradi ovaj koji bi hitneo, Tower? Da li mislite vi na građane uopšte? Očito je stvarno da... Ne, ja insistiram da skratim. Ne može se vratiti objekat od 22 sprata. I gotovo, to je završeno, ne smijete im da došlo. Drugo. Vodovodna i kanalizacijona mreža nikad nije obnovljena. Biće opterećena. Imat ćemo taj problem. Mislite na to, jedan tako veliki objekat kod hitne i sad još ovaj ovdje, nema šanse. Morate misliti na to. Jednostavno, ne možete graditi objekat pa uteretiti vodovodnu i mi već sada imamo redukcije. Mi već sada imamo problem. I treće, Wilson, kako je došao u vlasništvo? Vlasnik cijele Grbavice i Slamska zajednica. 1997. godine je podnijela zahtjev da joj se vrati imovina oduzeta u onom sistemu. Nikad nisu dobili odgovor, niti bilo ko hoće time da se bavi. Mene interesuje kako je vlasnik, ovaj, Wilson došao u vlasništvo. 
To je jako interesantno. Morate nam dati tu informaciju. On nije vlasnik i nema pravo da to gradi. Budite sigurni, islamska zajednica će insistirati na tome da vrati su svoju imovinu, bar ono što može gdje nije izgrađeno. Toliko. Dakle, da završim, nema izgradnje tako visokog objekta. I to je tačka. Ne možete, nemate prava. Ubijate. Samo iskoristila priliku, bez obzira koliko je nezadovoljstvo u jednom, u sat ili nešto pokazano, da možete sve ovdje reći, ali morate u pismenoj to formi, znate, sve predati to, sve. Ja sam već sve priprema i predaću vam, ali pazite, novac ovdje igra ulogu. Pokvaran načelnik, vječe, niko ne misli na građane, samo koliko njima ide uđat. Pa ne može tako, ne možete dalje tako raditi. Toliko. raznih sadržaja i za djecu i dom zdravlja i sve ostalo. Međutim, ono što sam ja htio ovdje da naglasim, cijelo vrijeme pričam o kvantitetu, spratnost plus 12 spratova, ako sam dobro razumio. Međutim, ne postavlja se pitanje o kvaliteti gradnje. Imamo projekat Smart City-a, koji je u toku sad, gdje je kantonalna vlada se zalaže za taj projekat. Zašto se malo više ne bismo bavili i samim kvalitetom izrade zgrada, ne samo ove, nego svake sljedeće u budućnosti. 
Dakle, kvalitet i energetska efikasnost je jedan od preduslova za svaku buduću gradnju. Smatram da puno više možemo sa kvalitetom postići i neutralisati negativne efekte zagađenja grada, nego samim blokadama bilo koji investitor da se nalazi. Neko je spomenuo tri mjeseca da se čeka. Ako već imamo spremne prijedloge, uputimo ih u narednih 10-15 mjesec dana, nije bitno. Ali dajte, imamo neki kostur i dajte da štiklamo na to da se napravi nešto što će odgovarati svima nama ovdje. Dakle, moje insistiranje je da svaki, ne samo ovaj, nego bilo koji sljedeći projekat koji se radi, bude energetski efikasan i prihvatljiv za nas kao građani. Ukoliko govorimo o 1200 stanovnika, to je nekih 300 domačinstava, jel? I to je nekih 300 vozila. Iskreno, možda se neće neki od vas složiti sa mnom, nije to baš prevelik broj u odnosu na ovaj ovamo, gdje je hitna. Ako možemo postići kvalitet, samo dozvolite da završim. Drugo pitanje koje bih htio da postavim, dolazim iz moja profesija je vezana za autoindustriju, možemo li usloviti na neki način ili dati preporuku investitoru da u tom parking prostoru ima punionice za električna vozila. Dakle, da predvidi u svom planu elektrifikaciju da se sutra mogu koristiti električna vozila. Električna vozila, samo dozvolite malo. Pričali ste ovdje o kvaliteti zraka. Ja dolazim iz svere autoindustrije. Automobili u gradu Sarajevo imaju preko 60% NOx čestica od kojih mi kao građani ovdje umiremo svaki dan. Usporedbi, usporedbi, usporedbi. Usporedbi, usporedbi sa glazima. Onim o čemu ostali ovdje govore, to je minimum. To je minimum. Ja bih samo htjela da napomenem da bi trebao zapisnik sa ove javne rasprave i sve ono što je izrečeno u stvari da bude automatski unijeto dokumenta o toj javnoj raspravi da ne moraju posebno svi građani sada podnositi pismeno šta su htjeli reći u mjesnoj zajednici. Nego je dovoljno to što su ovdje izrekli u toku ove javne rasprave. Ne kažem dovoljno je u smislu da ne morate ponovo i ne moramo ponovo da govorimo i podnosimo. Ne, 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 ne govorim. Ja vam kažem da ono što je izrečeno treba da bude zapisano. A sve još šta može da se kaže i hoće da se kaže, to može da se preda osim toga. A ne mora se ponovo sve ovo kazati u mjesnoj zajednici i podnijeti pismeno. Ja bih htjela samo da se na trenutak vratim na pravni osnov za ovaj objekat. Kao pravni osnov poslužio urbanistički plan iz 1986. godine. Iako je taj urbanistički plan prilično star, on je još uvijek važeći. Prema tom urbanističkom planu obuhvat Grbavice ima koeficijent izgrađenosti 0,9. Znači, propisani koeficijent izgrađenosti je 0,9. Ovdje sada se pominje koeficijent izgrađenosti 3,8, a još kažete da to nije u stvari 3,8, nego 2. Da li je 2 ili je 3,8? Ovdje se spominje 
u ovim smjernicama koje smo dobili planu da se radi o 3,8 koeficijenta izgrađenosti. To je veoma bitna razlika. U stvari, taj koeficijent govori koliko će stanovnika uopšte biti u tom izgrađenom objektu i koliko uopšte može ljudi da podnese određeno područje. E sad, ukoliko vi kažete da taj koeficijent će se rasporediti na veće područje Grbavice i da će možda da je trenutni koeficijent izgrađenosti drugačiji, ja bih vas molila ako možete da u toku rasprave, javne rasprave, dostavite građanima podatak koliko je trenutačni koeficijent izgrađenosti na Grbavicu. I da li sada taj koeficijent izgrađenosti, da li su objekti infrastrukture koji postoje dovoljni, da li zadovoljavaju potrebe građana? I da li će sada, kada bude izgrađen ovaj objekat, postojeća infrastruktura moći da zadovolji potrebe građana koje će doći da stanuju u tom objektu. Zahvaljujem. Svima, ja sam Anes Podić iz Ekoakcije. Ove javne rasprave su izvanredna stvar i trebaju nam. Izvanredno je što smo u ovolikom broju ovdje. Ovo, da mi nekoga biramo, i da oni četiri godine mogu prodavati naše planine, naše rijeke, našu vodu, e to više nije biti. Prvo, što se tiče zakona, Sarajevo u zadnjih godinu dana se pravi zeleni plan grada. Japanska ambasada je dala novce, EBRD je našao konsultante, pa se jedno celokupna kantonalna birokratija tamo sjedi i pravi zeleni plan grada koji je malo modifikovani postojeći plan gdje nema ništa. Isti posao kao i do sada. Sarajevo ima urbanistički plan koji još uvijek važi. Donešen je 1990. godine, neposredno prije izbora. Sa dobrim razlogom. Taj urbanistički plan je zapravo naš zeleni plan grada. Tim urbanističkim planom je planirano da zelenih površina u gradu, po glavi stanovnika, imamo 47 metara kvadratnih. U ovom trenutku njih je svega devet i svakim danom ih je sve manje i manje. A zašto? Zbog ovog načina na koji nastaju ovakvi planovi. Dođe investitor, ispiše želje, a onda tu uskoče općinski čelnici, uskoči zavoz za planiranje i tu su da ispune želje. Kršeći zakon. Što kaže federalna uredba o planiranju, o izrede dokumentata prostornog planiranja, da građane morate uslušiti od samog početka. Ali ne, vi imate listu želja investitora. Oni su poslužili za izradu plana. Ne, nemate potrebe građana ovdje, već investitora koji hoće da pravi 22 sprate. Šta kaže urbanički plan? Ako se ne varamo, imamo federalni zakon o prostornom planiranju koji kaže da... Kaže da planski dokument užaj područja usaglašava se sa planskim dokumentom šireg područja. A ako su ne usaglašeni, primenjuje se planski dokument šireg područja. U ovom slučaju planski dokument je urbanički plan grada. I šta taj plan grada kaže kad su visoke zgrade u pitanju, citirao ste ga malo prije za ove kao zakonski okvir, kaže urbanički plan da se kod planiranja rasporeda objekata na terenu mora strogo voditi računa, da se objektima ne spriječava priroda ventilacija, horizontalno kretanje vazduha osnovom doline te dnevni noćni vjetar uzdjen iz padinu. I onda kaže izbjegavati izgradnju visokih objekata. 
Otkud 22 sprata nakon ovoga u urbaničkom planu? Kršite zakon od samog početka. Kako? ovoga, možete i ponoviti onu rečenicu, jel, da se ne preporučuje ili da se izbjegava. Tako ste rekli. Tako piše. Ne da se ne mogu. To je velika formulacija. To je prva stvar koju ću vam reći. Znači, malo formulaciju rečenice treba kvalitetnije pročetiti. Što se mene lično tiče, evo sad ću to otvoreno reći, i ja i kolegica, mi smo pričali, ako možete da zvolite da odgovorite. Znači, mogu lično da odgovorim da sam protiv visoke gradnje, ali ne zbog ruže vjetrova, koja je jedna floskula iskorištena, nego zbog urbanizma. I zato što smatram da treba da bude prostor određeni primjereniji određenom ambijentu, narišto Sarajevu, u slici Sarajeva, u slici svakog grada postoji određena vertikala koja može najčešće bi trebala da bude poslovna, ali u ovom slučaju nije isključivo da se desi što se nas tiče, ona jeste stavljena ovde, što se tiče ispunjavanja investitorovi želja, kažem da je 20-25% već napravljena restrikcija, što se nas tiče sve, ovde sam ja taksitivno, ali je jako puno bilo toga, ima jako puno stvari koji se mogu apsolutno prihvatiti kao takve i kad je u pitanju spratnost, mi ne bježimo da ono što bude zaključak, da to bude, ponavljam još jednom, općinsko vijeće odlučuje o onome što ćete i vi večeras, kao što i ovom radnom materijalu je odlučivalo, tako i onome što ćete vi večeras reći. Znači, na njima je da daju odluku. Ja moram reći da sa većinom stvari ovde večeras izrečenim se mogu stvarno složiti, da taksativno ne nabrajam ovde. Žao mi je jedna od stvari, mi smo htjeli inače naš je prijedlog bio, istina, u nekakvom uspjenom razgovoru, da se večeras pojavi ne samo investitor, nego i projektant ovakvog prvog drafta koji smo mi drastično reducirali. Ne, ne, samo da objasni, molim vas. Pa, evo vidite ovako, samo da izvolite, odgovor projektant. Niste čuli, ali službenik opštine govori o službeniku zavode da šuti. Ne, ne, nema potrebe da ja čutim. Dozvolite, molim vas. Dozvolite, molim vas. Znači, dolazi u gravnom inicijative, mi smo tražili da nam se prestanu dostavljati idejni projekti prema Zavodu za planiranje. Da nam se prestanu dostavljati gotovi projekti prema Zavodu za planiranje. I mi smo iz tog razloga i kad je u pitanju investitor i projektant koji je, nije bitno ni koji je, da budu večeras ovde. Nažalost, mi smo ovde, nisu oni što je nebitno. Redukcija i sve ono što slijedi i posle ovoga i posle ovog nacrta ili prijedloga i onoga što će biti u izradi će sigurno biti moguće mijenjati i redukovati i mijenjati i oblikovati taj prostor što se toga tiče. Što se tiče malo prije prijedloga, evo samo ću to spomenuti, posle sam to podsjetio, prijedlog da se gradi u okviru svoje parcele, ja to apsolutno podržavam, 
nekada je ne striktno, ali da kažem 99% da je moguće da se ta realizacija objekta desi u okviru parcele i mislim da je to sasvim logična stvar, to se vezuje za jedan objekat nazad kao koji je status njegov, prema njemu mora da se napravi određeni odnos. Što se tiče ove spratnosti zgrade 22, što se mene lično tiče, ona ne mora nikada se pojavi u tom. Ja sam samo napravio gradaciju i odnos analize prema susjednim i kontaktnim područjima, koje su to spratnosti. Možda nisu neki razumijeli ovaj prostor prema samoj grbavici sleđa južnoj strani, njihov spratnost je P6, otprkljeći se on voditi računa da na toj strani bude i takav odnos. Što se tiče, evo, to je samo segment električna punionica za vozila, mislim da to je jasni jedan segment, ali mislim da je ok ideja. Ok, mislim da ste imali dovoljno vremena za izlaganje. Pa dobro, evo, ja sam samo sam dodao, što se tiče spratnosti ovoga, vjerujte da ono što se večera zazgovori, to će biti ta spratnost. Onda ćemo glasati spratnost. Obavezno. Još jedna stvar, kad su zelene površine u pitanju. U urbanističkom planu piše da treba planirati od 30 do 50 procenata površine ovih namjena. Koliko je obuhva zelene površine ovdje? Koliko je procenata zelene površine imamo sad sljedećem? Jeste rekli u urbanističkom planu? U, jeste. Koliko? Dobro, dobro. Pričam. Koliko imamo? U urbanističkom planu. Znači, kad uzmemo ovaj širi obuhvat, odnosno kad uzmemo i aleju lipa, sam ću jednu stvar reći. Da će to park ili trg? Samo molim vas. Samo da završi. Samo da završi. Znači, ako šopinga nema u ovom prostoru, on nema nikakvog ni trga. Koliki je procenat zelene površine? Ovo želim da kažem. Ovo... Ne znam vam sad napamit reći, ali mislim da je cirka neki 15 do 20 posto. Pa ne možemo dati sve odgovore. Između 15 i 20 posto će sigurno biti. U zakonu piše 30 do 50. Za obuhvat koji? Planirati od 30 do 50 površine posto procenatovi namjene. Evo vidite ovaj obuhvat. Možete Trebeviću ključiti. Ne, ne, ne. Evo vidite obuhvat po planu višeg reda na koji se vi pozivate. Znači malo... Znači, pozivate se na ovaj dokument. Ja samo želim reći, javna površina, moram vas tu dopuniti. Kad je u pitanju javna površina, znači, može biti aleja, može biti trg, može biti zelena površina. Naravno da ne možete sve izmiksati. Negde će se naći parkovska, negde trg, a negde će se naći aleja u tom kontekstu. Znači, pa upravo vam to je govorim, ja govorim o javnoj površini. Ako nema šopinga, nema trga, ako ste vi nekad kroz park ulazili u šoping, ja nisam, do sad mi se nije to desilo, uglavnom trg. Ja govorim o javnoj površini koja se mora naći na tom, a isto kao što imamo problem sa zelenim površina, tako imamo vrlo često primjedbu i za trgove, znači kao javne površine. Eto, to je to. Što se tiče ovoga, nije nikakav problem da se naglasi i povećanje ili određeni kapacitet. Znamo od prvike o čemu govorite. Znači, po tom što vi govorite, u ovom, samo isključivo u ovom obuhvatu, bilo negdje oko 15.000 kvadrata zelene površine. Ne, ne, govorim o obuhvatu, samo segmentu, samo segmentu govorim. Samo segmentu. Proveć ćemo. Treća stvar je benzinska pumpa. Benzinska pumpa tamo postoji 
možemo svi reći od uvijeka. Međutim, benzinske pumpe zadnje dvije decenije pokazale su da su izuzetno toksične po živote stanovnika koji stanuju okolo. Ako imate dijete, šanse dobole do leukemije su nekoliko puta veće. A šta se dešava u gradu? Mi smo dobili benzinske pumpe po zgradama, po prozorima, sve u saglasnog zavoda za planiranje i općinski strukturaj. Ako ćete imati stamene zgradu, neposredno iz pumpe, E, onda računajte numerlu djecu. Još jedna stvar, onaj nebudir, ono čudovješte kod hitne pomoći, što se nas tiče zadnji u gradu. Mi ćemo svaku ovu odluku rušiti na svoju. U Sarajevu, po rezultatima popisa iz 2013. svaki četvrti stan je prazan. Ljudi odlaze iz ove zemlje, krajem stoljeća će nas biti milijon. Svaki čestki stan je prazni, 200.000 eura. I ovo što se gradi je da bi investitori zaradili. Ni za što drugo, ne zato što nama treba, nego što njima treba. Džana Mojkanović iz pred asocijacije Artekata u BiH. Samo ću ukratko pokušati nekoliko tačaka. Ovo je možda vama, građanima, ovdje neka prva rasprava ili neka u nizu koja se tiče ovog ovdje prostora. Htjela bih samo da ukažem na jednu stvar koja se često argumentuje od strane opštine ili ovih predlagača urbanističkih planova, a to je ona neka logika ok, imamo neki zapušten javni prostor, mi ho tu da gradimo, e, građani ne daju, e, vi ništa ne date. Samo hoću da istaknem da građani jesu da se taj prostor unaprijedi i da bude tu neka nova infrastruktura koja služi svima, ali je pitanje na koji način i kako se to radi. Na to se nadovezujem na pitanje o koeficijentima i molila bih vas zaista da odgovorite na to pitanje, jer je kolegica Ida koju ujedno stvarno mnogo poštojem kao planera. Kada je kolegica Mila govorila da je 0,9 koeficijent izgradnje Grbavice i opštine Novo Sarajevo, što jeste činjenica, 0,9 je znači bio koeficijent kada se Grbavica gradila, sada je 3,8. Kojom logikom? Urbanizam je jako egzaktna nauka i jako se precizno dolazi do koeficijenata gledajući jednu lokaciju i gledajući grad. Na koji način ste došli do koeficijenta 3.8, uzimajući u obzir da je opština Novo Sarajevo najgušće izrađena opština u kantonu Sarajevo, 24 puta više od prosjeka kantona Sarajevo. Znači, kojom logikom po tim nekim statističkim parametrima dolazite do tih koeficijenata izgradnje? Druga stvar jeste da ukoliko bilo koliko radi u urbanizmu i arhitekturi, jasno je da se ništa ne može više uraditi bez privatnog investitora i da tu jednostavno morate uzeti u obzir privatnog investitora. Da, mislim, jasno je da morate jednostavno raditi i graditi stvari kroz privatne pare. Međutim, malo prije ste rekli da je koliko 10.000 kvadrata tu opštinskog, kada je kolegica pitala koliko je procentualno tu. Znači, tu opštinsko vlasništvo je naše, to je javno vlasništvo. Kako planirate to planirati jer privatnog investitora ne zanima šta je opštinsko. Znači, ako će on graditi nešto, neki real estate koji okreće tu svoje pare, kako bi ga vi dok ne dopunjavate javnom infrastrukturom ako nemate te novce? A znamo da su opštine siromašne ili da pogrešno potrebljavaju taj novac. 
I druga stvar je izračunom, ako izračunate koeficijent od prilike jedno auto po stanu i jedno vozilo po 60 kvadrata poslovnog prostora, dođete negdje 1800 vozila samo za ovaj koeficijent izgrađenosti koji vi predlažete. Opet pitanje, znači saobraćaj javni u kolapsu, kanton možda radi na nekom potencijalnom rješenju, ali to će uzeti jako puno vremena. Svi sve više koristimo auta, mislim, sam sebi pucamo u nogu. Na koji način to, a stručno vas pitam, kako to urbanistički planirate da dodate još 1800 auta na ovo ludlo koje imamo vanje. I druga, voljela bi stvarno s time da zaključim, je ovo se konstantno ponavlja iz rasprave u raspravu, kada građani postavljaju pitanja, ova strana šuti i kažu dostavite nam papir. Mi smo ovdje došli na raspravu i hoćemo odgovore. Vi ste stručnjaci i prije nego što... Znači, radila sam na projektima, bavila sam se i urbanizmom i arhitekturom, znam što znači pripremati projekat i jednostavno trebate da imate te podatke. I kada opisujete to, a spomenuli ste i lapsusom projekat, znači ako ste pažljivo slušali, ovo će biti s jedne strane, ovo će biti s druge strane, da li vi već imate spreman taj projekat, kao što je bio slučaj sa svim drugim objektima i radima. a na čelu je bio tadašnji UMC, Univerzitetsko-medicinski klinički centar, a jedan od voditelja pulmološke sekcije je ime blisko nama iz bliže historije, profesor dr. Abdullah Konjicija. Za tom kartom, koja je veoma kompozitna, koja je veoma dragocjena, tragaju vlade mnogih zemalja. Smatra se da se nalazi u Sarajevu. Svi su oni predali to jer je to bio dio projekta. Niko to nije zadržao. To je izuzetno tražen dokument Bosne i Hercegovine od strane velikih sila. A posebno dendrološka karta. Na čelu autorstva dendrološke karte nalazi se Šumarski fakultet iz Sarajeva pored mnogih subjekata koji su bili u to uključeni. U tom timu bili su profesori Kulenović, Janić, Devetak, Vjerojatno sada to nastavljaju njihovi učenici. Smatralo se da se zna prema sastavu tla, prema svim faktorima, koja vrsta drveća se sadi čak u kom dijelu Sarajeva. Sjećom dendroflore, masovnom sjećom dendroflore, između ostalih faktora, to je jedan od faktora, dolazi do pojave masovnih klizišta, naročito klizanja mahala. I smatra se da će i Alipakovac jednog dana završiti u Miljacki. Hvala. Hvala na pitanjima u svakom slučaju. Ja sam na početku rekao kad je u pitanju koeficijent 3,8, evo da obrazložim otprilike 
možda nisam bio precizan kad su u pitanju kontaktnih područja P12, P6, P8, pa do nebodira koji su neistočnili od šopinga do naselja Hrasno gdje imamo P plus 20. Znači u nekakvoj strukturi grada otprilike smo pokušali na tom mikrolokalitetu preslikati fizičku strukturu i spratnost kad je to u pitanju. Kada je u pitanju koeficijent izgrađenosti, ovdje se striktno govori o pojedinačnoj parceli, odnosno vlastičkoj parceli. Istog razloga imate taj dojem. Ovaj koeficijent oko 0,9 koji vi spominjete, ja ću najmjerno spomenuti tower koji je svojenit već više puta, tamo je koeficijent između 6,5 i 7. Znači da suštinski ono na čemu smo mi insistirali da on mora biti između maksimalno 3,4 s tim razlogom, što ako se desi da se nalazi objekat shoppinga ili ne, shopping kao točna površina povrćava procenati samim tim bruto građevinsku površinu, ali ne u smislu volumena, jer ono se kreće iz spratnosti 5 plus 2 do 5 plus 3, zato imamo nekako povećan koeficijent. Samo na susjednoj parceli građevinskoj gdje imate 5, odnosno 6 objekata, sad ne znam, na pamet, na južnoj strani imate koeficijent 2, ali samo individualnih stambenih objekata od 5 plus 5 i 5 plus 6. Znači, bez... A ovo koeficijent 0,2 morate znati da i da po određenim zonama, sad se radi urbanistički plan, se će se vjerovatno definisati po zonama, ovo što govorite 0,2, tu su apsolutno sve saobraćajnice, morate znati da je 0,9, uzijete su sve transverzale koje su širine od 80 do 80, negdje i do 100 metara, imate aleju koja je širine nigdje ispod 100 metara, Znači ovdje imate na tri ili četiri, ne znam koliko transferzala, imate južnu i sjevernu lokunalu koja je u širinu 80 metara. Kada uzmijete javne površine, odnosno druge površine, onda vam taj koeficijent drastično pada. On nije mjerilo, zato zakon poznaje da se radi, upravo je to limitirajući faktor, zakon poznaje da se radi pojedinačna parcela, da ne bi bilo divljanja, i onda ukupna parcela. Ovdje je možda u suštini izostavljeno da se kaže jedno i drugo, ali vam mogu reći po ovom što smo napravili, to će biti u drugim planovima, najmanje 50%, to je ono što sam rekao, se umanjuje kad se uključi sa obrećajnice, znači sve ono što je u kontaktu kad su javne površine do polovine, milijatske do polovine sa obrećajnice istog zapad, osovinski, onda se taj koeficijent smanjuje za najmanje 50%. Eto, to je razlog. Da li on treba, mi smo preporučili da je to 3-4 samo iz jednog razloga, a to je zato što se shopping kao takva masa i povećanje s aspekta društvene infrastrukture koje evo kažemo da nam ne treba. Ja mogu i to prihvatiti kao element i ono što bude finalni proizvod prema opštini, sve treba obrazložiti ako nam ne trebaju ovi aspekti, mi smo i uzeli i morali uzeti zbog urbanističkog plana kao tako. Da ne skačem, volio bi to da odgovorim kad su u pitanju vozila, ne da zamijene, jer vidite, na ovom prostoru je kolektivno stanovanje, znači isključivo je stanovanje po upevu. Ovdje je ubačena društvena infrastruktura i poslovni dio. Znači, doda... Dobro, i to može biti vrlo konkretan. Ja ne bježim stvarno od toga, ali evo... Ne, stavit ćemo na svaki 200 škol i onda ne smije niko kladionicu staviti, mora biti udalje 300 metara. Ovaj, jest. 
ovaj, kad je u pitanju ostalo sam dužan, ne sjećam se trećeg pitanja, ali evo što se tiče vozila. Znači mi možemo na određenom prostoru, mi smo čak mislili da propišemo, pošto je sada trend, vozila će sigurno biti zadovoljena kapacitet vozila sa 1,5 umjesto 1,1 propisan. Znači mora biti. On će biti propisan i odlukom u provođenju, on se mora ispoštovati na bruto građevinsku površinu. S tim što ćemo najverovatniji, i to smo uveli da neki cirka 20% mora biti parkinga koji je vanjski i koji je pristupačan, da kažem, ne samo, ja ne mogu sada pričati o upravljanju takvim prostorom, ali mogu reći da bude i dostupno, da ne morate silaziti, jer ako ste neki pola sata, sat, ako ste u prolazu, tako dalje, ali da se može opteretiti. Ja ne bježim od toga, stvarno ne bježim ovo javno i privatno, ne bježim od toga da opteretimo za potrebe građanstva ovog prostora, ako želi nešto da gradi, da se to i tu nađe. Mislim, prvenstveno zavod, ne bježi stvarno od dobrih sugestija, mi smo otprilike na portalima, odnosno na nekim stranicama vidjeli, mislim da je to sve, da kažem, na mjestu i da nije ništa upitno što se nas tiče. Ista je preporuka bila od strane zavoda, na primjer i za područje i liđe, bile su predviđene škole, međutim ništa nije implementirano. Šta nama garantuje da će to biti implementirano? Odlično vam je pitanje. Odlično vam je pitanje, ali ja moram reći jednu stvar, evo, ako već odlazimo od teme, pa će možda ljudi misliti, pošto ja sam istorijac znam vezano, znači radilo se o školi, tamo nije jedna škola nego dvije, ja sam radio plan. Prema tome moralo se na broj od 13.000 i povećani 25.000, znači od 35.000 moralo se sračunati broj stanovnika. Trenutno tamo nemate adekvatan broj stanovnika da napravite 16-razrednu školu, ima za 16-razrednu školu, međutim broj stanovnika, kad uzmete Stupsko vrdo i imate stup, moraju biti dvije škole i to ne da prelaze preko 12. transferzale, da ne ulazim u detalje. Kako će se ona realizovati? Nažalost, ono što je bila naša preporuka, tu neki 30% je opština imala zemljišta. Ja i nama vrlo često dođu, investitori traži nam, daj nam školu, daj nam parking, ili govorim čisto o privatim, ne govorim o kolektivnom stanovanju, dođu, traži nam, na primjer, sportski objekt, odlično, mogu li, znam, zato što dobijem katastar, mogu li na vašem, e kaj, nemoj namo, pa gdje ću? Na kom prostoru, znači mi imamo jedan problem u toku izradi i nama treba sloboda i mi pokušavamo i kroz zakon o prostoru da dobijemo određenu slobodu jer smo limitirani zbog javnog i privatnog i ne možemo zanimariti ako ne ispoštujemo javno jedni se nas tuži, ako ne ispoštujemo privatno drugi nas tuži. Jednostavno to zakon mora propisati, mi u zakonu nemamo propisano odnos, evo sam ću jedan primjer uzeti, vi da biste gradili pozemnu garažu morate imati građevinsku dozvolu, građevinsku dozvolu ako ne kupite taj prostor ne možete graditi, a želite javni prostor na toj površini. Znači, želite javni trg. To mora biti u zakonu kako je propisano, a toga ne postoji. I tu je bilo, da ne uzimam sad primjere gdje se sve dešavalo, ali se dodatnim ugovorima takve aspekte rješavaju. Znači, moramo pomiriti ta dva aspekta i javne površine moraju da se nađu u određenim prostorima, a ne da budemo isključivi vezano za ovo. Ne znam koliko sam jasan ili opširan bio, izvinjavam se, ali evo, hvala vam prvo. Fars Čehović, stanovnik mjeste zajednice Gribacova, Antike, Menečetine meni je teško personalizirati u raspravu sa ovom osjećam da imam osjećaj da ljudi predstavnici da odim je malo nelagodno kad bavim na projekat i uporno pokušavaju da artikulšu projekat u nekim drugim svjedicama kako bi zaopišli tu temelju tačku tu problematiku tog nebodira od 22 sprata i potencijalnog shopping centra od 12 sprata meni je ta čita upala smo jednu 
ciklus razgovora ovdje, znači u timu sukruga je 45 minuta i ono što je meni najproblematičnije ovdje je da se usvoje svi ovi prijedlozi i da budu primljeni u ovaj nacrt, to neće biti taj isti nacrt. Neću ne govoriti o istom papiru, to je drugi dokument. To je totalno druga stvar, čitava se konstrukcija tog dokumenta mijenja. I simptomatično mi je o čitavoj diskusiji koju sam imao do sada, ova javna rasprava je odbacila ovaj nacrt kao takav. I ako ćemo govoriti o direktnoj demokratiji, a evo nas danas, ja odavno prvi put osjećam se malo onako lijepo se osjećam na to što će se imati direktnoj demokratiji, participativno u demokratiji gdje mi kao građani artikulišemo naš prostor, jer naravno nema slobode, zato što prostor definiše slobodu. Ne možemo mi biti slobodni ako nemamo prostor u kojem ćemo da se ostavimo kao takvi. Ni vi kao arhitekti, kao urbanisti, a ni mi kao građani koji želimo da živimo u ovom gradu, koji želimo da razdijamo svoj život, svoje poslovne karijere i svoje misle na kraju kreba. Ono što ja sada kao participativnu demokratiju, kao vas, predstavnike građana Sarajeva, kao predstavnike mjeseca zajednice Grbavca 2, a da uđe formalno u zapisnik, da mi artikulišemo svoj stav da odbacujemo ovaj nacrt. I to možemo raditi onda kada dignemo ruke svi da smo odbacili ovaj nacrt. Ne mora mnoga ružno svi dići, jer ja ću domoviti, ako može zapisničarka, da ovaj uvede tu, ko se danas ovdje izjašnjava, da ovaj nacrt odbacuje kao ovakav, da ga vraćamo natrag, zavodu, da ga redefiniše, da dođe sa prijedlozima koje smo danas rekli ovdje. To su prilagođene spratnosti za naš krug. To je relativna zelena otvorena površina, javna zelena površina, zelena površina javna. To je prilagođen parking mjesto za tu prilagođenu zgradu koja se uklapa u kontekst Grbanci. I u granici samo vlasnika. U granici samo... I ovo je bila vrlo bitna artikulacija vlasništva u ovom području. Vrlo pritom moramo da artikulišemo Šta je privatno vlasništvo, a šta je javno vlasništvo, šta je naše vlasništvo u ovdje dio vrata? Ja, to je naš stav, nije treba izraći nas našta, ja vas pozivam, evo, ko je za da mi odbacimo ovaj nacit kao ovakav? I pozivamo zavod. Zatočak kao takav, kao predstavnike naše javne institucije, zajedno sa investitorom, simptomatičnim Wilsonom, koji se naslanja na Wilsonovo šetalište, da nanovo artikuliše taj svoj nacit i neka nam dođe, nije problem, nek zaradi novac da kordaja te stanove, ali će da prodaje u svom prostoru i ozbiljno će da artikuliše u ovom prostoru kako smo mi zamislili treba to da budemo. Ko je za? Ko je protiv? Ko je protiv ovog zakrča? Ko je protiv ovog zakrča? Ko je protiv zakrča? Zakrča ga obacujemo na acet kao takav. Ma svi ga. Pa mogu doći općinski riječci pa ne vidjeti taj rac pa glasi na kraju za njega. Pa dobro ne, ali mi kao sada, ok, evo ima gospođa protiv. Ko je protiv? Ko je protiv? Unatak svojoj neinfotisanosti može biti suzdržan. Znači, ko je za da se odbaci ovaj nacrt kao ovakav? Koji sam podložio danas? Ko je protiv sada? Ko je protiv ove odluke? Pa ko je protiv lakše će vam biti prebrojat? Ko je sam odluk? Ko je suzdržan? Odluka obacivanja nacrta kao ovakvih. Da, je protiv bilo, suzdržan ima neko. Hvala vam.
Samo prvo pitanje jedno ako može, da li općina izdaje građevinske dozvole do 5000 metara kada se promijenio? Promijenio se zakon, novi zakon o prostornom uređenju 24 kroz 17, 1 kroz 18 predviđa do 10.000. Ovdje radi se o većem prostoru. Znate zašto sam već to pitao? Smatram da je malo ishitrena ova javna rasprava. Jer mi kao građani i stanovnici ove mjestne zajednice ne imamo ulazne parametre osnovne za javnu raspravu. Znači ne imamo mišljenja kao što su neki prijetnici isticali Znači, o feasibility studiji i drugim elementima da bi se uopšte obavila javna rasprava, jer mi govorimo o čardaku, nije na nebu, nije na zemlji, nijemamo uopšte predstavu šta bi to trebalo biti, na koji način će se graditi, u kojim gabaritima će se raditi, koje su prijedlozi komunalnih predzveća, zakonodavca, mislim na kantonalnu skupštenu i tako dalje. Mislim da to je to. Znam, znam, nego mi ne imamo osnovne elemente da bi počeli uopšte raspravi, o čemu ćemo raspravi. Da, eto, idemo dalje. Dalje. Poštovanje, ja želim da vas sve pozdravim. Stanovnik sam ove općine, Džamijska šeste, Mina Berbić. Evo slušam već dobra dva sata rasprave i podržavam većinu učesnika koji su izašli i koji su iznijeli svoje mišljenja i smatram da su činjenice koje su oni iznijeli neke ok, neke nisu. Mi moramo da živimo u realnom svijetu, da vidimo šta se oko nas dešava. Pričamo o općinskim vječnicima, pričamo o načelniku, uključujemo neke druge organe, sve je to vrlo bitno. Ovi, mi građani ove opštine, prije svega, trebamo da imamo pravu infrastrukturu. Zašto da ja, kao majka dvoje djece, 
svoju djecu iz džaminske šest trebam staviti u auto i odvesti u Alšidi. Da bi se moja djeca tamo igrala, koristila tu igravun. Ne, 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 ja uopšte ne govorim. Ja govorim šta je ovoj opštini potrebno. Ovoj opštini, gospodine, ovdje ništa je potrebno, naravno, ali je potrebna igravona. Ovo je jedina općina koja nema adekvatnu igravonu. Jedina. Dalje, da li će tu biti objekat od sedam spratova, 22, to uopšte nije bitno. Uopšte, to će odlučiti neko, ali ja želim da vam kažem, parking mjesto, mi pričamo sad, evo sa gospođom sam razgovarala, svima nama je potrebno parking mjesto. Meni jeste, ja imam, meni je potrebno parking mjesto. Ja odem u džamijskoj šest, u robot komerc i tražim da platim noćni parking. Ne mogu ga dobiti. Tražim 25 minuta da parkiram auto pred zgradu. Nemam ga gdje parkirati. Napravljeni su lokalni objekti koji parkiraju auta i ulaze bukvalno u stubišta. Znači, nama treba parking mjesto. Trebaju nam garaže. Ja kažem ono što nama treba. Ja ne kažem što se tiče spratnosti, naravno najbolje je da je to sedam spratova, pet spratova, dajte nam infrastrukturu dobru. Da nama budući, kogod da je, investitor ponudi nešto kvalitetno, ovoj općini. Jesmo mi svjesni svi da je ovo općina jedina koja u posljednji godina i godina nije napredovala. Mi samo gradimo stambene zgrade. Stambene zgrade, gdje je u ovoj općini jedan dobar i kvalitetan trg za djecu? Gdje? Imamo li ga? Pogledajmo opštinu centar. njegove reference, da ponudi ovoj opštini nešto dobro. Nešto lijepo, nešto što ćemo mi biti ponosni na to. Hvala vam. Hvala vam. Hajde još molim vas, samo dvije minute. Pogrešno ne trebamo na sve gledati. Ovo se pretvara u neki skup međusobnog obračuna iz publike za govornicom. Još vi i to je kraj. Svi ostali u primjenu. Ja se doboko izvinjavam jedino što se slađem sa gospođom. Gospodžaj, ja sam u Kemala Kapitanoća, 53, Zlatko Gerina, ako vam ište znači ime i prezime. Apsolutno se, gospodžu, s vama slažem. Ja bi predložio na vašem fonu da na prostoru, znači iz troje rada, napravimo park. Pa ćete vi sa svojom djecom pješice za dvije minute doći do parka. Udi sam svjež vazduh, zrak, kako god ko hoće i riješim problem. Ja ne vidim u čemu je problem. O kakvim investitorima ovdje govorimo? Treba doći investitor u jednom mjestu u zajednicu koja je 67. urbanizmom završena. Ovdje je završeno, gospođo. Jel mi moramo nove zgrade da pravimo? Ne. Sklonit ćemo ruglo, to se svak slaže. Sklonit ćemo ga sa temeljima, ćemo ga skloniti. 
Pa to, gospođo, ćemo pitat nekog drugog. Kakve to sad veze ima? Evo radnu akciju da organiziramo, da ga sami sklonimo i napravimo park. Evo, Muzika koji smo ovde imali priliku čuti, meni sve više postaje interesantno šta nema napisano u odluci, odnosno nacitu odluke ovoga plana u odnosu na ono šta ona sadrši. Neki od gospodja i gospode koji su prije mene govorili su neke od tih stvari pomirili. Prva stvar. U ovom nacitu i njenom obrazloženju veoma vješto je prikriveno da opština ima svoje vlasništvo na toj parceli. To je prva stvar. Oni su, po meni, manipulativno iskoristili samo termin većinski vlasnik je inicirao donošenje novog plana zato što se njemu nije isplatio onaj plan koji je bio na snazi. Postavljam pitanje i tražim odgovor, vjerujem vi ne možete dajte taj odgovor, onaj koji treba da bude ovdje nije se udostojio da dođe, a to je kako i pod kojim okolnostima je stari plan stavljen van snage i da li je na donošenje takve odluke imao upliv ovog investitora da se njemu nije isplatilo i da zbog njegove neisplativosti je se stari plan stavio van snage. Ako se radi o tome, mislim da bi neki drugi imali posla oko toga dodao da se pozabave i da preispitaju. Druga stvar. Gospodin iz urbanizma, iz nekih njegovih nekoliko izdjava, stekao sam dojam da on zna kako treba da izgleda taj objekat o kome priča. Jer, Gospodja koja stanuje u postojećem zgradi na južnoj onom obodu, kad je pitala, on je rekao, ne, prema toj strani bit će samo stambjeni dio do sedam, a ovi će biti ovamo. Također je pomenuo projektanta koji bi bilo dobro da je bio ovde. Projektant se ne angažuje ako neće bar napraviti onu 3D animaciju kako bi taj objekat izgledao na tom prostoru. Zato i stoji u onom nadstu odluke da se gradi objekat P0 plus 1, odnosno prizemlje plus 7, uz mogućnost da bude sad pa 5 do 12, pa 5 do 22. U stvari, to je samo vješto uvlačenje mogućnosti da se dogode kao što je bilo na Iliđi, da se na javnoj rastavi usvoji jedna odluka, pa čak i na opštinskom vijeću, 
a da se na terenu uradi sasvim drugo, jer je na nekom sastanku sa koga se izgubio zapisnik rečeno da to može biti i ovako može biti i ovako. Dakle, mi treba svi da se složimo da taj prostor treba da se urade i odradi. Ali, da opština zastupa javni interes, a ne interes privatnog investitora. Ovde se opština pojavljuje u ulozi u ulozi prezentacije i zaštite interesa privatnog investitara, a ne javnog interesa. I onda nama podmeću formulaciju da je ovoj lokalnoj zajednici potrebno te ovo, te ono, te ovako, te onako. Slažem se s gospođom, potreban je javna garaža i prostor gdje će se neko parkirati, graonica i sve je to. Hajde nek to bude i prijedlog da okviru ovog objekta bude i graonica, nek bude i parking i zadenjivanje. Što je također interesantno, bar po meni, svi su ovdje potencijirali problem saobraćaja, znači ne samo ovog tekućeg, nego i saobraćaja u mirovanju. Oni su predidjeli planom da na svaki stan ide 1,1 garaže na svaki 40-60 metara ide taj procent. Međutim, ukoliko ne postoji mogućnost, ja to ne znam, nisam stručnjak, ali samo iznosim svoje zapažanje, da garažno mjesto dole ispod zemlje bude vezano za stambenu jedinicu i poslovni prostor, da ne može kupiti stana da nije kupio garažno mjesto, onda mi imamo garanciju da nećemo imati parkirani automobila okolo, jer i ovi sada što izgrade imaju podzemne garaže. I evo, na svakve strane oglašavaju iznamljivanje garaža. A stanari, jer im je preskupa ta garaža, jer nije u sastavu cijene stana, oni neće da kupe tu garažu, nego ponovo parkiraju po trotuarima, po zelenim površinama i na ostalim javnim prostorima. Šta smo time dobili? Nismo dobili ništa. Bićemo samo... Dakle, ja sam lično zato da ovaj nasljed odluke treba da petrpi značajne izmjene. Prvo, da se iz ovih razloga, iz razloga koji su svi govorili od strujanja zraka, pa do toga. Zamislite sada da imate taj objekat visok 60 metara i ovaj s druge strane visok 60 metara, vi ste u kanjonu 60 metara. Kako živjeti uopšte u tom kanjonu od 60 metara? Neko išao u kanjoni. Da vidi kako tamo izgleda. Gospodju, dozvolite samo da završim. Dakle, ja sam zato da se to bude, ali da se mora razjasniti šta je javni interes opštine i kakav je status površine čiji je vlasnik opština, odnosno građani ove opštine. I drugo, da spratnost i gabariti objekta ne smiju biti toliki da će dovesti do problema i sa tim čistim zrakom, i sa pogledom. I da tamo je, čini mi se, jedna definicija govoreno da i arhitektonski mora biti uređen u skladu sa nekim sadašnjim kretanjima. Što to znači? Može biti stakleni oblak odjer 
od koga će se svjetlost odbijati još će staviti i one svjetliće reklame, pa nećemo ni noću moći spavati, nego ćemo imati. Znači, tu se moraju po meni postaviti ograničenja šta i na koji način, čemu mora biti odgovarati i kako. Po meni ne treba samo dozvoliti da bude moguće 7, moguće 22. Ili 7, ili 22. Izvorite, to je stada stvar naše odluke i našeg stava. Ja sam zato da to bude 7. Svako nek ima pravo, nek kaže šta mislim, a nula nikad neće biti, jer neko tu mora graditi, opština sigurno neće. Nema tome, dajte da tražimo ono što možemo dobiti, što zadovoljava naše potrebe, a što neće biti na uštrb ni eventualnog investitora. Nemojte da gledamo samo interes investitora, nego svih nas. Znači, predlažim da se u tom smislu interveniši u ovom nacitu odluke i da se traži njena izbog. Hvala vam lijepa, izvite.
Ja vam zvonim da mi možete odgovoriti, znači kako uhođen ja interes. Znači šta? To je naš interes. I molim vas, jedna stvar, nemojte reći ovdje nezadovoljstvo. Ovdje nije nezadovoljstvo, mi vas kao službenicu. Da, razumijem ja vas, gospodine, ali možete razumijeti jednu stvar. Tu jednom ste to sve već rekli. Nisam ovo rekao, ljudi, nisam... I možda ste dodali samo ovo koje je već neko dodao. Dajte se, koncentrište. Ne, ne, dodalo sam za ova četiri hiljade praznih stanova, odlučno vas čuje. Za četiri hiljade praznih stanova. Dobro, snižavamo mi i vama. Vi ćete dati primjetbe, sve snižavamo, mi ne želimo. Sve dajte, molim vas da osjećamo još ovo... Ove, ovo, ove... Ne bi me, ja ću... Previše je, mislim, široko ovo da se ponavlja, vjerujte. Problem je što zakonski nikad nije jasno ni definisano kako oni ili kogod već se predstavlja kako želi, donosi taj javni interes i to je gdje se lovi umutno. To je nešto evo što ja znam ispred svoje struke, a svakako vjerujem da će to oni poslati neki komentar kojim će treći na neki banalan način kako se odlučilo da je to javni interes. Ne mislim ovdje konkretno na vas četvoreba. Naravno, naravno. Znači, Alma Miđić, Udruženje Crvena i ajmo reći da je moja struka neka upravo ovi participativni odnosi učešće građana u odlučivanju. Ono što bih ja samo prije svega vama, građanima ove mjesne zajednice, posavitovala je da koristite mehanizme direktnog učešća koje ima mjesna zajednica kao takva propisuje, znači možete pokrenuti građansku inicijativu i referendum i sl. Također, ovaj cijeli proces ide pogrešno učešća građana i zato imamo ovaj neki odnos gdje se vi osjećate tu kao neprijatelji i da ste pod nekim napadom ljudi koji zapravo samo žele jasno da izraze svoj stav. I na što imaju potpuno pravo, zapravo i zakonski, ako malo pažljivije isto, tako čitamo statute opština, mjesnih zajednica i sl. Također, načelnik šta je mogao uraditi je recimo napraviti naredna tri mjeseca javni sat, čak to ima kao opcija, ili konsultacije sa građanima kao pregovarač, pa da malo rasteretimo ovaj proces. Treća stvar, ono čemu svjedočimo je, ja evo, barim zadnje četiri godine redovno idem na javne rasprave kada je u pitanju izmjena prostorne planske dokumentacije, da se javne rasprave sprovode samo zarad zadovoljenja neke tamo formalnosti. Anes također dobro zna iz ekoakcije koliko puta su i oni slali i tekako stručne komentare, pa bi se to uvijek negdje odbilo. Također, asocijacija artekata isto aktivna u ovom procesu, pa često nekako opravljena opet budu izostavljeni i iz ovoga. Tako da smatram da prije svega ovo morate vratiti na početak. Vi kao opština ili ne znam sad tačno od vas ko je tu predstavnik opštinskih službi, da se sjetite da je opština služi na servijs građanima, a ne opštinskoj strukturi koja dolazi sa izabranim načelnikom. Znači ovo je više kao građanka Sarijeva, građanka Sarijeva prije svega. Mi se malo moramo sjetiti šta je i politika, Također i da politika nije samo garant posla i egzistencije. Jer na kraju ovi ljudi kada prostor kao najvrijedniji resurs, naš zajednički resurs, kada izgradimo čudovišta, kada narušimo kvalitet života svih nas ovdje u Sarajevu, to je jednostavna odluka koju ne može jedan načinnik donijeti. 
Tako da smatram da također stručna javnost je nedavno zbog kvadranta B i Hastahanje koji su nam goruća pitanja isto tako donijela stav da se cijeli proces planiranja u Sarajevu zaustavi. I ljudi su dobro rekli, 20 godina je tamo ruglo, jedna godina, da bi se nas uključilo u donošenje odluka, ništa ne znači. Tako, molim vas okrenuti procesi, nećete imati nezadovoljstvo, već ćemo se svi jedni drugima smijati. I samo još jedno, javna rasprava se ne može voditi ovako. Na početku skažu jasna pravila. Mora biti moderator. I što se tiče zapisnika, ja sam donijela snimač da ovo snimim. Mi ćemo to, naravno, ako se građani slažu, ja bih to objavila i poslaću sam Klaud, lako ćete dobiti link, poslaću vašoj mjesnoj zajednici, pa ona vama može to lako. I mjesnoj zajednici se ima zainteresovani. I vječnicima mogu imati vječnika, on će njima proslijediti, jer iskreno, ne može se voditi zapisnik prije spostojale gospođe, pa koji bi to kucale odmah. Ovo je jako težak proces, to se ili mora snimiti ili kako, jer ja ne znam u protivnom kako taj zapisnik može da liči na nešto kvalitetno. Eto, tek toliko hvala. Dobar dan, ja sam Robert Pleša, inače vječnik u općinskom vječnu ovo Sarajevo. Samo sam htio jedno pitanje postaviti, u stvari bolje rečeno dva. Parcela vlasništva općine Novo Sarajevo, na koji način će se prodati direktno investitoru projekta? Direktno njemu, jer ona mora ići na neki konkurs, je li tako? Moraju se više ljudi prijaviti, tako dalje. To je prvo pitanje i drugo. U momentu kad se to sve završi, kad se izgradi, kolika će biti pristupačnost drugim građanima? Hoće li drugi građani moći normalno prolaziti i šetati kroz to područje? Ja sam čuo sasvim slučajno neku priču da će to biti malo ne zatvoreni jedan. Dobro, ja pitam, ja pitam. A sad, jer ne bih volio sutra da se desi, da se tu napravi... Hvala. Hvala. Dobro večer, ja sam Nafija Zodlić, član savjeta mjestne zajednice Grbalica 2. Da vama ne gubim, da vam ne uzimam vrijeme, sve su rekli nedostatke ovakvog plana i ovog svega. Ja, prije ovog zbora smo imali sastanak mali, mi članovi savjeta. I ja sad ne istupam u ime članova savjeta, nego u lično moje ime. Mi smatramo, i ja smatram, da je apsolutno neprihvatljivo ovo sve što se, kako da kažem, jeste planira i tražimo da općina tih svojih 10.000 kvadrata iskoristi i tražimo da ona ima jako pametniji da utroši te kvadrate i smatramo da neki pametni bilo što uradi. Pa sve ćete, sve to napišite, molim vas, ja... Nemojte molinati, pazite nešto, nemojte moje lično da ja kažem, pa sad to treba taj park, ne ide to tako. I onaj gospodin što kaže, ajmo sve, pa vidite nešto. Pa ne može park na vlastnom kažem. Mi već deset, vidite nešto, mi već deset godina tražimo ambulantu. Znači, naša mjesna zajednica je 8.000 stanovnika, je li tako? 
Mi nemamo ambulante u našoj mjestnoj zajednici. Ili idemo na Grbavicu, ili idemo tamo na Trg, ili idemo u Omerlastić. Ovo je bacanje prašine u oči nama, nama građanima. Ne sad kao član. Ja sam direktno ugrožena. Moja zrada se tačno preko puta ovog stroja rada. Znači, vi nemate pojma što znači doći sa posla i sad vremena tražiti parking u svoje zgrade, nemate se gdje parkirati. Jer mi stanujemo preko puta dvije škole. Muzičke i osnovne škole Grbavi sa dva. I onda se parkiramo na tamo neku zadnu površinu i onda dobijemo kaznu i bla 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 bla. Imamo mi poštu, imamo mi banku, imamo hotele. Ništa to nama ne treba. I vidite vi, vi kažete nezadovoljstvo, jeste nezadovoljstvo. Ja ne želim da pričam agresivno i neartikulisano. Ali stvarno, opština je u službi građana nas, za Boga Miloga. Ja da hoću sada da proštinim svoj mali balkončić, ja bi morala da tražim dozvolu od općine, a meni općina ne bi to dozvolila. Znači općina ako ne dozvoli ovo, to se neće ni uraditi. A mi smo prvi, konkretno, mi smo prvi ljudi kojima ovo smeta. A tamo neki, šta ja znam. I ti vječnici koji su glasali za ovo, neka im bude stil i sram. Gdje oni žive? Čije oni sredstva? Od čega oni dobijaju platu tu vječničku? Pa ovo stvarno nema više smisla. Joj, pa vi mene pitate gdje vječnice žive. Ne, 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 Mislim, jednostavno, glasno, jasno, ne dozvoljavate gradnju. Mislim da je mnogo bolje da kažete šta vama treba i šta biste vi gradili. To je mnogo bolja varijanta. Evo recimo park, pa ne znam neki prostor za loštanje djeca. Hvala, gospođo, završili smo, nadam se. Jeste li jednom progovorili, nema stvarno, je li namjerno ovo radite da kraje? Da sam sve bivali riječi. Prozivaju, kao vječnik, kao vječnik, opštskom vječu, evo dužan sam samo nešto da kažem. Ja sam pomenuo je kolega prije gospođe, gospođe isto tako, da se tu pravi park. Ja sam na vječu pomenuo da se kompletan nacrt povuče i da se tu napravi park ne zato što su mi protiv izgradnje, nego što je iskustvo pokazalo da nikad ne bude onako kako je rečeno. I onda su me napali i tako dalje, kao mi hoćemo park za cuke, kao u nekom tom smislu. Znate, ovaj... Tako da, ovaj... Koliko je glasalo, šta mislite, pet ljudi, pet vječnika je glasalo protiv ovoga, svi su bili za... Eto, toliko o tim vječnicima. Ovaj... Samo jedno, samo još jedno, samo još jedno, molim vas, ovdje su pomenuti subjekti u javnoj raspravi. Da se razumijemo, javna rasprava nije samo ovo večeras, jel' tako? Javna rasprava traje 30 dana, jel' tako? Znači, subjekti nisu bili obavezni da dođu na ovu javnu raspravu, vi ih jeste zovnuli onako čisto formalno, ali nisu bili obavezni da dođu. Da li ćete vi uzeti u obzir eventualna mišljenja, sugestije tih subjekata u javnoj raspravi. Pominje se Ministarstvo prostornog uređenja, zašte okoliša, Ministarstvo i tako dalje i tako dalje. Kada vam dođe? Hoćete li uzeti u obzir to? Zvanična njihova mišljenja, je li tako? Ok. Dobro, mi imamo svoje mišljenje ovdje. Da se razumijemo, ovo je javna rasprava građana Novog Sarajeva. Ne, 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 ne,
Poštovanje, ja sam opštinski vječnik. Ja slažim sa svim ovo što je kolega moj prijethodnik iznio. Ali ovo da bude, da se poništi ili da ono što građani hoće, nas treba biti hiljadu ovde da se to, ili da se pristupi peticijama sad i za vrijeme ljeta da nema ni godišnji odmor ako ide, ali da se to radi u Vosonovom šetalištu i da se može odraditi nešto u septimu. Ako bude 100-200 ljudi, od tog ljudi nema ništa. On ima 25 ruku u vječju, jelaj, mani. To vam je jasno da vam bude. I zato, ako hoćete, treba peticiju i treba krenca 24 sata. Nisam ću vam peticiju. Zahvaljujem se. Ovim je za okončano. Na web stranice će biti rok koji možete što ste tražili za produženje objavljeni.